0: Herzlich willkommen zum Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und in dieser Folge geht es um die Mathematik. Mathe wird in den Wissenschaften verwendet, beansprucht aber auch selbst eine Wissenschaft zu sein. Deswegen möchte ich verstehen, ob Mathematik wirklich mehr ist als ein Werkzeugkasten für Chemie, Physik und Co. Außerdem soll es darum gehen, wie die Mathematik aufgebaut ist, was die Grundidee ist und, naja, würden Aliens die gleiche Mathematik finden wie wir? Ich habe nachgefragt. Los geht's! Mit dem Mathematiker, Data Scientist und Buchautor Andreas Loos spreche ich über Mathematik und Wissenschaft. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Ähm, gerade bei dem Thema wird es, glaube ich, ein bisschen haarig. Aber wir kriegen das hin, oder? Ich hoffe es. Du bist Data Scientist und Wissenschaftsjournalist und hast jetzt gerade ein Buch zum Thema Mathematik veröffentlicht, Panorama der Mathematik. Wie kam es dazu und warum braucht es ein Buch über Mathematik?
1: Also eigentlich braucht es kein Buch mehr über Mathematik. Es gibt so viele Bücher über Mathematik, es ist unglaublich. Ähm, äh, ich habe jetzt gerade mal geguckt, äh, äh, zur Vorbereitung dieses Gespräches. Äh, habe ich äh, Literatur ja gesammelt beim Schreiben dieses Buches und ich habe auf meiner Festplatte hier 45.000 Dokumente. Das sind nicht alles Bücher, sondern auch Paper und so, aber 45.000 Dokumente über Mathematik. Aber dieses Buch soll ähm, einem breiten Publikum darstellen, was Mathematik sein kann. Keine eindeutige Antwort auf die Frage, was Mathematik ist, aber eben so ein bisschen so ein Panorama, so ein, ein Zeigen, dass Mathematik mehr ist als nur das, was man in der Schule kennenlernt, nur das Schulfach und äh, dazu kam es ähm, im Grunde, als ich äh, in einer PR-Agentur gearbeitet habe, das ist schon sehr viele Jahre her, 2005 war das, ähm, und da habe ich äh, einen Mathematiker kennengelernt, Günther Ziegler, der ist Mathe prof äh, Damals war er noch an der Technischen Universität in Berlin. Jetzt ist er an der Freien Universität Berlin. Und der, mit dem äh, habe ich ein Bierchen getrunken und dann haben wir ein bisschen geplaudert und so. Und dann... Ähm, überlegten wir, dass man eigentlich so etwas wie ein Wissenschaftsjahr für Mathematik einführen sollte so, oder, oder haben sollte. Es gab damals so das Jahr der Physik, weil 2005, da war gerade 100 Jahre Einsteins Relativitätstheorie her. Mhm. Und ja, da hat man überlegt, ein Jahr der Mathematik wäre sehr schön, weil die Menschen dann gezeigt bekommen könnten, eben dass Mathematik mehr ist als das, was sie so in der Schule erfahren. Und ähm, ich habe äh, in dieser Agentur gearbeitet, die eben unter anderem diese Wissenschaftsjahre damals ausgerichtet hat. Und wir haben dann gemeinsam überlegt. Günther war dann ähm, Präsident der Deutschen Mathematik-Kerr-Vereinigung, tatsächlich äh, nur mit männlicher Form bis heute. Und ähm, die hat dann äh, es tatsächlich geschafft, ähm, durch viel Anklopfen beim Bundesministerium für Bildung und Forschung so ein Wissenschaftsjahr zu bekommen. 2008 war das dann soweit mhm. und ähm, da, äh, das war auch ungefähr die Zeit, in der Günther Ziegler dann eben an die FU ging und da bekam er Berufungsmittel und ähm, hat dann beschlossen, dass er eben einen Teil seiner Berufungsmittel dafür einsetzt, ähm, da so eine Lehrveranstaltung zu kreieren. Mit dem Hintergedanken, dass ähm, besonders Studierende des Lehrfaches äh, oft durch die Mathematik so durchtunneln. Die kommen von der Schule, die mochten auch in der Schule Mathematik, deswegen wollen sie MathematiklehrerInnen werden. Ähm, dann kommen sie an die Uni ähm, und äh, studieren Mathematik und äh, merken, uiuiui, ui, ui, das ist sehr, sehr anders als das, was man an der Schule kennenlernt. Ähm, zum Teil auch sehr viel komplizierter. Und... Ähm, dann versuchen sie, also manche nehmen da was mit und finden das toll und können sich damit total anfreunden. Aber leider gibt es halt auch Menschen, die dann versuchen, da durchzukommen mit möglichst wenig, also mit möglichst hoher Gleitreibung, also nee, wenig, wenig Reibung sozusagen, also möglichst einem Gleitfilm sozusagen, möglichst wenig Haftung und kommen wieder zurück in die Schule und machen da dann die Mathematik, die sie an der Schule selber kennengelernt haben. Dadurch tut sich an der Schule sehr wenig, ähm, was Mathematik angeht. Ähm, man kann sich das vorstellen, ne? dass äh, die, die, die Mathematik, die Sie selber kennengelernt haben, die ist ja dann schon mindestens zehn Jahre alt, äh, eher sogar noch älter. Ähm, und äh, ja, so, so passiert dann halt nichts an der Schule. Das ist ein Effekt übrigens, äh, der ist schon sehr, sehr lange bekannt. Äh, Felix Klein hat das äh, so um die Jahrhundertwende auch schon entdeckt und ähm, nannte das die doppelte Diskontinuität der Mathematik. Und diese doppelte Diskontinuität der Mathematik, die wollten Günther Ziegler und ich dann eben aufbrechen. Und deswegen habe ich dann ähm, so eine Lehrveranstaltung konzipiert. Die hieß auch Panorama der Mathematik. Und das Lehrbuch dazu ist dieses Buch. Aber es soll viel mehr sein als ein Lehrbuch. Es sind 500 Seiten, ein Kilogramm Mathematik.
0: Möchtest du auch ähm, Leute erreichen, die eben nicht im Studium sind ähm, mit dem Buch?
1: Aber unbedingt das wäre ganz toll, ja. Also, warum? ich finde es total wichtig. Es wird ganz viel in der, in der Öffentlichkeit so über Mathematik gesprochen. Mathematik ist ganz viel, so diese Freakshow. Es gibt Filme über John Nash und ähm, Imitation Game und so. Und MathematikerInnen sind da immer so die, die Freaks, die, die komischen Typen. Und ja, natürlich, die gibt's. Ja, also da brauchen wir nicht. Es ist so. Das ist schon ein eigener Schlag Menschen. Aber ich habe, in, also ich habe selber dann auch ein bisschen mathematisch, mathematisch geforscht, habe eine Dissertation in Mathematik geschrieben und habe da Menschen kennengelernt, die wirklich sehr anders sind, sehr normal, sehr kommunikativ, ganz, ganz tolle, wunderbare Menschen. Und ich finde es total schade, dass das nicht vorkommt so in der Öffentlichkeit, dass da immer die die Freakshow-Stereotype so vorherrschen. Und insofern fände ich das toll, wenn man dieses Buch liest und merkt, okay, was ich damals in der Schule gemacht habe, das ist wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil dessen, was da so insgesamt in der Mathematik passiert. Ich muss das gar nicht verstehen. Das ist ja auch wirklich, ich meine, ich muss auch nicht keine Ahnung, Ahnung von Maschinenbau haben, wenn ich Auto fahre oder so. Aber eine Ahnung davon zu haben, dass Maschinenbau eben viel mehr ist als nur äh, Autos zusammenschrauben, ja, das finde ich, das wäre mir schon sehr wichtig, äh, dass das so in der Öffentlichkeit bekannter wird.
0: Du hast jetzt gerade schon ähm, das Thema Schule angesprochen. Ich habe immer so die Idee gehabt, dass Mathe an der Uni und Mathe an der Schule sich so ein bisschen unterscheiden in Bezug darauf, wie viel gerechnet wird. Ich habe immer äh, scherzeshaft gesagt, in der Schule müsste das Fach eigentlich Rechnen heißen. Würdest du sagen, dass das der Unterschied ist oder was ist an der Uni mehr oder anders?
1: Ich glaube, in der Schulmathematik ist schon ganz viel passiert inzwischen. Also ähm man macht ja zum Beispiel, meine Tochter halt zum Beispiel macht ähm, tatsächlich so ein bisschen so Anfänge der Stochastik bereits. Ähm, aber ja, ich würde dir beipflichten, ja, äh, der Großteil der Mathematik in der Schule ist eigentlich Rechnen. Also da lernt man Bruchrechnungen, da lernt man so die Zahlen und so. Und da beginnt es dann schon, finde ich, äh, schade zu werden. <lacht> oder, oder da, <lacht> weil ähm, also was zum Beispiel bei mir im, im Mathestudium so ein Aha war, das war in Algebra äh, zu verstehen, wie Zahlensysteme auseinander konstruiert werden können. Also wir nehmen die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo auch immer die jetzt herkommen, da können wir vielleicht später noch drüber reden. Und ähm, äh, dann können wir die sozusagen spiegeln. Und dann haben wir minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Und wir bilden die ganzen Zahlen daraus. Und ähm, jetzt wollen wir ja weiterrechnen. So wie wir in den natürlichen Zahlen gerechnet haben und wie es auch irgendwie so intuitiv ähm, ja sinnvoll ist. Also 3 mal 5 ist 15. So wollen wir jetzt auch 3 mal minus 5 rechnen können. Jetzt ist es aber durchaus überhaupt gar nicht intuitiv, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, warum 3 mal minus 5 minus 15 sein soll. Also wenn man das jetzt zum Beispiel sich veranschaulicht als Schulden, ähm, so minus 15 sind 15 Euro Schulden und warum ist jetzt äh, zum Beispiel dann minus 3 mal minus 15 plus, äh, Entschuldigung, minus 3 mal minus 5 plus 15 überhaupt gar nicht anschaulich, ja? Ähm, warum minus mal minus plus ergibt. Das sind so Regeln, ähm, die man sich gibt, damit man konsistent weiterrechnen kann, damit ähm, das System sozusagen erhalten bleibt. Mhm. Und so geht das dann weiter mit den Brüchen und so weiter. Und ähm, das, das ist wie ein, ein Baukasten, der so aufeinander aufbaut. Immer wieder der, die nächste Stufe des Baukastens, wie, wie bei Lego-Kästen, wo man dann die Pro-Stufe erreicht und dann die... Platinstufe oder was auch immer. ja, Und, und so hat man dann am Ende die, die rationalen Zahlen und die reellen Zahlen und die äh, komplexen Zahlen. Da hört es in der Schule wahrscheinlich schon auf. Ähm, aber es gibt viel, viel, viel mehr Zahlenmengen, die man noch definieren kann ähm, und die da systematisch sich so reinklicken quasi. Und wenn man das so sieht, diese, diese Struktur, ähm, dann, das ist so ein, ein Glimpse of Mathematics, den man dann da so kriegt. So Dieses, ach, ja, stimmt, das ist alles Teil eines ganz großen Kunstwerks. Es passt alles irgendwie zusammen, weil es so gebaut wird, dass es zusammenpasst. Die Regeln werden so gewählt, dass es immer konsistent bleibt mit dem, was man schon hat. Ähm, man, man will immer mit der, nach den gleichen Spielregeln spielen irgendwie. Und das finde ich wirklich das war für mich so ein echtes Wow, ja, jetzt kapiere ich hier, warum ich überhaupt Brüche kürzen musste in der Schule und was das bedeutet eigentlich. Und das finde ich total schade, dass das in der Schule gar nicht vorkommt eigentlich.
0: Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle ist, ist es denn oder warum ist es wichtig, dass man diese Basics versteht? Manche, also ich nicht, aber manche würden jetzt vielleicht argumentieren, dass man das im Alltag nicht braucht. Im Alltag muss man verstehen, was ein Rabatt von 20 Prozent bedeutet. Was bedeutet es, wenn ich ein Viertel von irgendwas abbekomme? Was passiert, wenn ich Schulden mache? Was ist ein Zinssatz? Warum, glaubst du, ist es wichtig, auch die Basis zu verstehen?
1: Ja, im Alltag muss ich aber auch nicht wissen, was der Futur 2 ist. Ich kann es gebrauchen in der Alltagssprache, aber ich muss es nicht benennen können. Im Alltag muss ich auch nicht wissen, wer Michelangelo war und muss auch keinen Shakespeare gelesen haben oder so. Das gehört einfach dazu, weil das Menschheitswissen ist. Ich finde Mathematik ist, also für mich persönlich ist Mathematik ein großes Kunstwerk. Und an diesem großen Kunstwerk arbeiten... Wirklich 100.000 Menschen aktuell und haben mit der Vergangenheit zusammen so, also wahrscheinlich viele 100.000 Menschen äh, schon gearbeitet. Und das finde ich, das ist toll. Das ist ein, so was Kollaboratives, so eine tolle internationale Zusammenarbeit. Ich wüsste nicht, dass irgend, in irgendeinem anderen Bereich so viele Menschen an so einem großen Projekt so lange schon gemeinsam arbeiten. <lacht> Das finde ich, das ist wirklich, also das ist fast schon rührend, dass die Menschheit sich da so drum bemüht und offenkundig gibt es ja eben viele Menschen, die sich dafür interessieren und die da daran weiterarbeiten wollen an diesem großen Kunstwerk. Dass das dann obendrein auch noch eine Anwendung findet in den Wissenschaften, das ist interessant, vielleicht können wir da auch später noch drüber reden, also Manche finden das äh, erstaunlich, also auch unerklärlich. Äh, ich finde es nicht so unerklärlich. Also auch da habe ich für mich so, ein, so eine Erklärung gefunden, ähm, die so halbwegs trägt, glaube ich. Ähm, aber das ist eben auch noch ein, ein Nebeneffekt, ein nützlicher, so dass, dass das eben auch ein Werkzeugkasten ist, der da an gleichzeitig entsteht. In Teilen zumindest. Also weite Teile der Mathematik sind auch wirklich zweckfrei. Das ist Kunst. Da, da also, also vielleicht wird das dann irgendwann mal eine Anwendung finden. Aber ja, In dem Panoramabuch äh, machen wir übrigens einen Unterschied. Ähm, also es wird ja oft unterschieden, so reine und angewandte Mathematik.
0: Mhm.
1: Und dann hat man also die, die Mathematik, die sozusagen schmutzig ist und die, die man eben dann zum Schraubenbauen verwenden kann ähm, oder zum Zahnräder bauen. Ähm, Tatsächlich übrigens, Fußnote, man braucht wirklich richtig viel Mathematik, um Zahnräder zu bauen. Auch das ist ein Thema im Panoramabuch. Aber also wir versuchen tatsächlich, die Motivation zu unterscheiden. Also aus welchem Grund, entdeckt, erfindet, was auch immer, baut man weiter in diesem Bereich der Mathematik. Und ähm, da kann die Motivation sein, weil man jetzt, irgendein ein Naturgesetz ähm, weiter basteln möchte und man braucht dafür die Mathematik. Also Einstein zum Beispiel hat ganz oft gesagt, ähm, bei, bei vielen Gelegenheiten, dass er zu wenig Mathematik versteht und zu wenig Mathematik weiß und zu sehr Physiker ist und immer lernen will von den MathematikerInnen um ihn herum. Und deswegen äh, muss man dann Mathematik weiterentwickeln. Ähm, Schrödinger und Heisenberg zum Beispiel haben auch ganz viel Mathematik tatsächlich erfunden. Mhm. Äh, mangels Wissen, das war schon da. Sie haben es sozusagen nochmal erfunden, um äh, ihre Quantenmechanik zu bauen. Und auf der anderen Seite gibt es die Motivation, ähm, dass man einfach so eine Struktur beschreiben möchte oder da was entdeckt hat, wovon man glaubt, dass es existiert, aber man muss dann halt eben nochmal den Beweis führen, dass es das wirklich ähm, in der Allgemeinheit gibt, wie man das so vermutet. Und das wäre dann so die, die äh, Motivation, ich möchte einfach nur Kunst machen, sozusagen. Ja.
0: Mathematik als Kunst. Ich kenne ja. Ähm Eher so diesen Unterschied Werkzeugkasten und ähm, Mathe als Philosophie. Also, dass man halt ähm, Mathe dann nicht als Wissenschaft sieht, sondern als eine Art Meta-Konstrukt, was so ein bisschen philosophisch anhaucht.
1: Ich stolpert gerade so ein bisschen über das Mathe als Philosophie. Warum? Also ich würde sagen, ein, ein wichtiger Bestandteil und oder vielleicht ein, ein wichtiges ähm, eine Methode in der Mathematik ist die Logik. Und die findet sich dann auch in der Philosophie. Aber ich hätte immer gesagt, die Philosophie ist eher etwas, womit man dann auf die Mathematik blicken kann. Das ist Aha. quasi wie so ein Fernrohr, womit man von außen auf die Mathematik guckt. Und je nachdem, die Mathematik ist wie so ein Diamant. Mit vielen Facetten und je nachdem aus welchem Blickwinkel ich jetzt auf die Mathematik gucke und auch welche Mathematik ich überhaupt meine, ähm, das, es gibt ja viele Mathematiken, ähm, sehe ich unterschiedliches, ähm, also mit welchem Background ich da so drauf gucke. Also Plato zum Beispiel, ne? das ist so das Standardding, äh, ja. die meisten MathematikerInnen würden von sich glaube ich sagen. Sie seien äh, Platonistinnen und als solche würden sie sagen, naja, es gibt, ähm, du kennst dieses Höhlengleichnis, ne? also äh, Menschen sitzen in einer Höhle, sind gefesselt bei Plato, also so ein, so ein Gleichnis, was Plato formuliert hat. Ähm, man sitzt also in einer Höhle, gefesselt, kann sich nicht umdrehen und guckt gegen die Wand und äh, hinter einem brennt ein Feuer und da, ähm, also zwischen Feuer und äh, uns, ähm, passiert irgendwas. Und was wir auf der Höhlenwand sehen, ist der Schatten. Also letztlich hätte Plato Beamer gekannt oder Diaprojektoren oder sowas, dann hätte er wahrscheinlich dieses Bild gebraucht. Mhm. Dass, dass wir eben nur ein Abbild ähm, der Wirklichkeit sehen und die Wirklichkeit selber können wir nicht sehen, weil wir uns nicht umdrehen können leider. Und so sei es eben äh, auch mit der Mathematik. Die Mathematik ist eben eine Schule des Denkens, sagt Plato. Äh, wir lernen dadurch äh, so zu erahnen, wie die reine Wirklichkeit äh, außerhalb von uns äh, ist, ähm, indem wir eben ähm, verallgemeinern, äh, also wir, wir zeichnen einen Kreis, wir meinen aber einen idealen Kreis mit unendlich dünnem Rand und unendlich vielen Punkten drin, die wir alle überhaupt nicht zeichnen können, sondern wir können nur, keine Ahnung, Graphit auf Papier reiben und haben da dann halt kleine Grafit-Moleküle äh, äh, auf das Papier geschmiert. Das ist aber natürlich kein idealer Kreis, nicht das, was wir eigentlich meinen. Und so lernen wir, wenn wir Mathematik machen, ähm, so, so ein, ein zu ahnen, was es an Idealem gibt. Aber es gibt eben schon auch andere Blickwinkel auf die Mathematik und das, was ich zum Beispiel am, am sympathischsten finde, ist ähm, der Blickwinkel, also ich würde schon auch sagen, dass es ähm, einfach aus der Natur der Sache, äh, weil wir, ähm, wenn wir über Zahlen sprechen äh, und dann Strukturen in diesen Zahlen entdecken wollen, das ist natürlich immer so eine Abstraktion, das, das steckt in der Mathematik drin. Dass wir da so ein Ideal irgendwie verfolgen oder, oder untersuchen. Aber was wir uns herauspicken, da kommen wir jetzt wieder auf die Motivation von vorhin. Was wir jetzt genau untersuchen wollen, das wird ganz stark geprägt oder, oder also gelenkt, könnte man fast sagen, durch unsere Umstände und es gibt äh, einen Philosophen ähm, der Mathematik Ruben Hirsch der sagt Mathematik ist ein soziokulturelles Konstrukt also da, da stecken zwei Sachen drin einmal ein Konstrukt wir konstruieren Mathematik ja. das ist dann also nichts was außerhalb von uns existiert sondern es ist wirklich etwas was entsteht dadurch dass wir es tun wir erfinden Mathematik äh, in seiner, aus seiner Sicht und es ist soziokulturell also es ist ähm, es ist in der menschlichen Kultur und ähm, auch in der Interaktion von Menschen verortbar irgendwo. Wir kommunizieren über Mathematik. Ähm, dabei entsteht Mathematik. Ähm, sie wird eben erzeugt dadurch, dass Menschen zusammenarbeiten. Und das Konstrukt, ich weiß nicht genau, ob man das wirklich so radikal halten kann. Also so ein, so ein radikaler Konstruktivismus, das gibt es auch in der Mathematik, aber ähm, ist noch ein bisschen mit einem anderen Flavor versehen in der Philosophie der Mathematik, der, der Konstruktivismus. Aber ähm, ich glaube schon, dass es so ist, dass ähm, ähm, die, die Stoß also wie, wie eine Landschaft eigentlich die Mathematik und welche Teile dieser Landschaft wir jetzt erforschen, welche Gegenden wir auf der Landkarte dann äh, markieren können als schon begangen und entdeckt und da waren wir schon und das kennen wir. Das ist definitiv, da einigen sich Menschen untereinander. Das sieht man auch übrigens sehr schön, wenn man sich so anguckt, was für Mathematik gemacht wurde, so über die Jahrtausende hinweg. Also ähm, vor 2000 Jahren, als so die, ich sag mal, die, die systematische Mathematik so ein bisschen entstand, da war Mathematik tatsächlich so viel. Sehr in, wie, wie Schulmathematik im Grunde, also so Rechnen, Zahlen, Landvermessung, sehr angewandt, ähm, also motiviert aus, ähm, wir wollen jetzt ähm, ja, wissen, äh, wie wir, äh, keine Ahnung, Kalendermessung machen zum Beispiel ja, oder, oder ähm, äh, Zeiten messen oder so, Winkel messen auch, mhm. ähm, ähm, gerecht Land verteilen. Ähm, und dann begannen aber halt die Griechen, deswegen wird das immer so äh, als den, der Geburt, die Geburtsstunde der Mathematik so angesehen, also die Griechen, beziehungsweise dann halt äh, in Alexandria, ähm, was ja auch im Grunde dann griechisch war zu der Zeit, ähm, Euklid ähm, schon sehr abstrakt davon sich zu lösen von diesen Anwendungen und dann eben über Zahlen zu sprechen, über Muster in den Zahlen, Primzahlen. Ähm, was ist das? Warum, warum treten da diese komischen Primzahlen auf. Don Zagé hat mal gesagt, sie sind wie Unkraut im Garten, die Primzahlen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann haben wir äh, viele, viele hundert äh, Jahre später, dann äh, so in der napoleonischen Zeit, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, eine Mathematik, die äh, sehr von Ingenieurwesen geprägt ist. Also da äh, entsteht sowas wie Strömungsmechanik. Da hat man davor die äh, integralen Differentialrechnung entdeckt, also äh, Newton, äh, Leibniz und so, ähm, kann jetzt mit diesen neuen Methoden äh, total tolle Sachen machen. Brücken bauen, Kanäle bauen, äh, Häuser bauen, ähm, kann da Sachen berechnen, die man vorher nicht berechnen konnte, ähm, Kräfte berechnen, ähm, also das gibt einen echten Aufschwung und äh, eben auch einen speziellen Aufschwung dann in der Mathematik, also so, dass man plötzlich so ich sag mal, die physikalische Brille aufsetzt, ähm, so in der Motivation. Also sowas wie ähm, äh, Minimalflächen aus Seifenblasen. so ne? Also man, man guckt sich die Welt um uns herum an, die physikalische Welt ähm, und überlegt, kann ich das jetzt irgendwie in äh, Formeln fassen, was jetzt hier um mich herum passiert. Und dann das 19. Jahrhundert hindurch sieht dann wieder eine Abstraktion der Mathematik eine stärkere, also sowas wie Riemann, also Gauss zum Beispiel, ein sehr angewandter Mathematiker noch, der eigentlich auf einem astronomie -Lehrstuhl saß und Astronomie gemacht hat, mhm. ähm und schon sich auch als theoretischer Mathematiker sah, aber äh, sagte, es sei ihm eigentlich egal, ob seine Mathematik ähm, jetzt auf einen Dreckklumpen äh, angewandt wird, so hat er das tatsächlich gesagt, ähm, oh. oder ähm, auf äh, eben in der, in der Theorie, aber äh, so, so theoretisch ist ihm schon lieber, aber ja, an sich ist es wurscht. Ähm, und das wird dann aber immer theoretischer, also auch hochdimensionaler, es wird sowas wie tatsächlich die dritte Dimension oder die vierte oder die fünfte Dimension dann quasi erfunden. Also da, dass man sehen kann, okay, das geht ja auch logisch weiter. Also wir können ja einfach sagen, so wie wir in zwei Dimensionen Mathematik gemacht haben, wie, wie euklid in zwei Dimensionen noch seine Mathematik gemacht hat, das muss ja nicht beschränkt sein auf zwei Dimensionen. Wir können da durchaus in eine vierte Dimension gehen. Ja. Das wird dann... Äh, Sozusagen die, der, die, der Andockpunkt äh, im Leben ist total interessant, ist dann so ein, so ein Mesmerismus. Also ähm, gab da dann so Leute, die gesagt haben, in der vierten Dimension kann man zum Beispiel Knoten lösen. Das ist dann so eine Art Geisterwelt, die vierte Dimension. Und da, da spinnt sich so eine ganz äh, lustige Kultur drumherum äh, um die vierte Dimension und die Erfindung der Dimensionen. Was aber mathematisch dahinter steckt, ist, dass man halt wirklich ähm, verallgemeinert. Und das ist ja so ein Grundprinzip, also dass äh, MathematikerInnen auf irgendwas gucken und sagen, okay, und was ist, wenn ich jetzt äh, x durch y ersetze äh, und y ist eben noch was Allgemeineres, äh, kann ich dann so weitermachen oder ergibt sich dann irgendwas Neues? Wenn ich äh, Kugeln sortiere im Raum äh, und ich stapel die so wie Orangen auf, äh, so wie der Orangenhändler so, mhm. äh, und die sind dann sehr dicht äh, sortiert, äh, zusammengepackt. Ja? Ähm, kann ich das auch in vier Dimensionen machen, mit vierdimensionalen Kugeln? Ähm, oder sind die dann nicht so dicht zusammengepackt? Kann ich die dann in vier Dimensionen irgendwie noch dichter zusammenpacken? Und wie sieht es in 18 Dimensionen aus? Und so und diese Abstraktion, das ist dann halt so im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann kommt eh so eine Explosion des Wissens so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja. Ähm, wo, wo die Mathematik sich extrem aufweitet und ähm, also wirklich unfassbar explodiert, ähm, wenn man sich die Veröffentlichungszahlen anguckt und so. Also da, da ist richtig. Äh, also da kann man eigentlich überhaupt nicht mehr von einer Mathematik sprechen, wenn man genau drauf guckt, sondern man sieht ganz viele Bereiche der Mathematik, die da parallel entstehen, sich gegenseitig befruchten, ähm, wo dann auch entdeckt wird plötzlich ach, Kollegen da drüben machen ja eigentlich das Gleiche, nur nennen sie es anders und so. Also, es sind heutzutage, haben wir wirklich viel, eine sehr, sehr vielfältige Mathematik, die auch kein Mensch mehr richtig überblicken kann. Es wird immer gesagt, dass John von Neumann, ähm, ein bekannter ungarischer Mathematiker, der so. Äh, äh, auch an der Atombombe mitgebaut hat und so, so äh, in den 50er Jahren dann gestorben ist, dass der so der letzte Mathematiker war, der wirklich so einen breiten Überblick über die Mathematik haben konnte. Ähm, seitdem gibt es eigentlich nur noch so Spezialistinnen.
0: Faszinierend. Also. Das heißt, wir haben jetzt ähm, so ein Spannungsfeld festgestellt zwischen einem großen Kunstwerk, wo man halt sagt, okay, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Wir haben das Interesse, ähm, mit der Methode der Logik auch immer weiterzukommen, eine Abstraktion zu haben. Und es kann halt sein, dass eben ähm, es auch eine Anwendung gibt als nützlichen Nebeneffekt. Ähm, und in deiner Ausführung hast du jetzt ganz oft erwähnt, ähm, dass man Mathematik konstruiert, da stellt sich mir die Frage, ist Mathematik etwas Universelles? Ähm, haben wir die Mathematik quasi nur gefunden? Wird sie uns vorgegeben von der Natur? Oder haben wir sie erfunden und ähm, man baut immer weiter? Das habe ich jetzt bei dir noch nicht so richtig rausgehört. Wie stehst du zu der Frage?
1: Ja, wie gesagt, also ich würde mich so als Halbplatonisten bezeichnen. Also ich würde schon sagen, also was ist, da, was ist Mathematik überhaupt so ganz am Anfang? Mathematik, es gibt verschiedene Wege, sich der Mathematik zu nähern, so den, den, dem Keller, des großen Gebäudes Mathematik. Mhm. Ähm, da gibt es einmal die Logiker, die sagen, Mathematik entsteht aus der Logik. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts hat man versucht, Widerspruchsfreiheit von Axiomen zu beweisen und ähm, einfach wirklich den Keller mal richtig mit Zement auszugießen und da mal so richtig ein Fundament zu bauen, auf dem dann so die ganze Mathematik stehen kann. Frege, äh, dann später Gödel, Russell, Bertrand Russell und Whitehead. Ähm, da kommt übrigens die Philosophie ganz stark mit rein. Also Whitehead war ja Philosoph, mhm. ähm, äh, Alfred North, Whitehead. Ähm, der eben mit Russell die äh, Principia Mathematica geschrieben hat, was so eine Anlehnung an das Newton'sche Principia Mathematica war, ähm, mhm. was so auch so ein Grundlagenwerk für die Physik war. Und so wollten die eben so ein Grundlagenwerk für die Mathematik schreiben. Und Gödel hat dann gesagt, äh, ja, könnt ihr könnt ja probieren, aber wird nicht klappen. Äh, so mal ganz flapsig gesagt, ähm, wir können eine Widerspruchsfreiheit von Axiomen einfach nicht beweisen also nicht in einer Mathematik, die halbwegs komplex ist, also sowas wie natürliche Zahlen enthält. Und das ist jetzt der andere Herangehens, die andere Herangehensweise, dass man sagt, Mathematik ähm, ist und das ist so auch das, was mir am nächsten ist, die Sichtweise: ähm, Mathematik ist etwas, was aus Objekten entsteht und Beziehungen von den Objekten zueinander und das, was einem so als erstes einfällt, sind Zahlen als Objekte. Also das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Und wie kommen wir überhaupt zu Zahlen? Was sind Zahlen? Ja, und da gibt es so auch verschiedene Ansätze. Also ähm, Brauer, Luzen Egbertus Brauer, ein niederländischer Mathematiker, ähm, hat so äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gesagt, naja, Zahlen... Entstehen eigentlich daraus, dass wir Menschen Zeitempfinden haben. Wir ah, haben ja. Erinnerungen. Wir, wir wissen, gestern waren wir irgendwie, war irgendwas anders als heute. Ja, gestern, keine Ahnung, habe ich äh, Spaghetti gegessen, heute esse ich zum Mittag äh, Chinesisch. Ähm, das ist was anderes. Und aus dem anderen, aus diesem Unterschied entsteht eine Zweiheit. Ich habe Zwei Objekte im Kopf, gestern und heute. Und ähm, das ist einfach uns Menschen eigen, dass wir das wahrnehmen und, und darüber reflektieren können.
0: Können Tiere nicht zählen?
1: Tja, gute Frage, sehr gute Frage. Also es gibt so Versuche, dass Tauben durchaus auch zählen können, aber vielleicht haben Tauben ja auch so eine Erinnerung und können, also haben die Zweiheit halt so im Kopf. Das weiß niemand, weil niemand so richtig mit Tauben reden kann. <lacht> Aber, ähm, Nicht so richtig mit tauben also,
0: reden ist gut. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, was, was wichtig ist, ist, oder was ich da so mitnehme, ist, dass es eben halt wirklich so eine Zweiheit oder, oder so zwei Dinge, zwei verschiedene Dinge im Kopf gibt. Ähm, und das, äh, das stimmt, glaube ich, schon. Ähm, und aus zwei kann man alles entwickeln. Also ähm, wer zwei im Kopf hat, hat alle Zahlen im Kopf eigentlich. Nee, mhm. hat er nicht, das stimmt nicht. Aber äh, jedenfalls kann man dann weiterzählen. Ne? Man hat 1, ähm, 2, äh, dann kann man zu den 2 noch 1 nehmen und hat nochmal was anderes, nämlich 2 und 1 und 3. Das ist dann so ein bisschen der Gedanke, den äh, Neumann hat äh, zur Konstruktion von Zahlen, äh, der äh, eben schon erwähnte, John von Neumann. Mhm. Der sagt nämlich, es reicht, also der, der argumentiert nicht mit der Zeiterfahrung, sondern der argumentiert mit Mengen und sagt, also wir haben sowas wie Mengen, stellen wir uns als Behälter vor, wir haben einen Sack und den Sack, der ist entweder leer oder er enthält irgendetwas. Und irgendetwas, na gut, äh, wir haben nichts als einen leeren Sack. Dann stopfen wir den jetzt in den Sack hinein. Dann haben wir also einen Sack, der einen leeren Sack enthält. Und das ist offenkundig etwas anderes als ein Sack, der nichts enthält. Ja? Schon haben wir zwei Sachen konstruiert. Einen Sack, der etwas enthält und einen Sack, der nichts enthält. Und das haben wir alles konstruiert mit nur einem Sack, der nichts enthält. Ähm, und so können wir jetzt wieder weitermachen. Ja? Also jetzt nehmen wir unseren Sack, der einen Sack enthält, der nichts enthält und stopfen den in den nächsten Sack und dann haben wir einen Sack, der einen Sack enthält und so weiter. Ja, ja? es es, Diese Konstruktion der, der natürlichen Zahlen aus leeren Mengen. Ähm, also es gibt viele Wege, die natürlichen Zahlen zu motivieren oder zu konstruieren. Fakt ist, dass wir zählen können dass wir sowas im Kopf haben. Also, ich weiß nicht, meine Kinder haben das, äh, ich weiß nicht, wann sie angefangen haben zu zählen, vielleicht mit 1 mit oder so, ähm, angefangen zu zählen. Das steckt in Menschen schon drin, dass man so, so eine Abbildung baut, ähm, drei irgendwas äh, ist so eine Dreiheit. Ja?
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dann... Wenn man dann sich das anguckt, diese Dreiheit und diese Vierheit und man fängt an, damit rumzuspielen, man teilt das dann auf, man merkt, okay, vier kann ich in zwei und zwei aufteilen. Drei, ja, bleibt irgendwie immer drei, kann ich nicht zerschneiden in irgendwie so eine gerechte Aufteilung. Mhm. Da habe ich dann sowas wie Teiler. Und dann habe ich aber eben Zahlen oder, oder M-Heiten, die ich aufteilen kann auf irgendeine Teilmenge, also so verschiedene Teilmengen, sodass es gerecht aufgeteilt ist und andere, bei denen das nicht geht. Ja? Warum? Was ist das für ein Unterschied? Da gibt es also Zahlen, die kann man irgendwie teilen und andere, die man nicht teilen kann. Bam, wir sind bei den Primzahlen. Mhm. Das ist genau das, was Euklid dann aufgeschrieben hat. Euklid hat das gar nicht selber entdeckt. Euklid war wahrscheinlich gar nicht selber so aktiver Mathematiker, sondern man muss den sich vermutlich, und wir wissen gar nichts über Euklid, aber ähm, es wird so vermutet, dass er eher so ein Bibliothekar war ähm, oder Herausgeber, ähm, dass er im Grunde mathematisches Wissen seiner Zeit gesammelt hat, so im dritten Jahrhundert vor Christus war das ungefähr, und aufgeschrieben hat. Mhm. Also einfach mal, um um darzustellen, was so bekannt ist. Und dazu gehörten dann eben halt so die Primzahlen. Und dann ähm, schrieb also Euklid auch den sehr berühmt geworden, zu Recht sehr berühmt gewordenen Beweis auf, dass es unendlich viele Primzahlen geben muss. Weil nehmen wir an, es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Naja, was ist dann? Ähm, dann können wir alle Primzahlen, alle endlichen Primzahlen miteinander multiplizieren und können... Eins, die Idee ist ja bekannt, ne, dass man immer eins dazu zählt. So geht's zählen und so können wir das hier auch machen. Also wir multiplizieren alle Primzahlen und addieren eins dazu. So, Die Zahl, die jetzt da rauskommt, die ist nicht teilbar durch die erste Primzahl, weil immer Rest eins bleibt. Die zweite Primzahl, die dritte und so weiter. Ne? Mhm. Ergo muss das irgend, ist das irgendwas komisches. Also entweder ist es eine Zahl, die selber eine Primzahl ist ja, Okay, dann haben wir aber eine neue Primzahl gefunden. Ja. Das wäre ein Widerspruch zu dem, was wir vorher hatten. Oder ähm, es hat Teiler, äh, Primteiler, aber das müssen dann Primzahlen sein, die nicht in unserer Primzahlmenge waren. Das Kann ist das ein Widerspruch zu unserer Prüfung. Annahme, ja. dass wir eben alle Primzahlen genommen haben. Ja? Ergo muss es unendlich viele Primzahlen geben. Ja? Es geht nicht anders. So. Und äh, also dieser, das wird so als der erste Beweis der Mathematikgeschichte angesehen, dieser Beweis, ähm, er ist so klein, du hast es das gemerkt, dass ich ihn jetzt in 30 Sekunden oder so erzählen konnte ähm, und vermutlich versteht ihn auch jeder, ähm, aber das ist so der, der Anfang der Mathematik, dass man eben so aus den Zahlen Strukturen abliest und dann Aussagen über diese Strukturen macht. Ach, cool. Wir haben also unendlich viele solche komischen Zahlen, die man nicht so aufteilen kann in so verschieden große, äh, nee, gleich große Säcke, so ne? gleich große Teilmengen. Äh, geht das auch mit anderen Objekten? Das müssen ja nicht Zahlen sein. Na klar, wir können ja Farben nehmen. Wir können zum Beispiel Brücken bauen. Wir können sagen, wir nummerieren Farben. Rot ist 1, blau ist 2 und so weiter. Ja? Und ähm, dann übersetzen wir jetzt alles, was wir bisher über, über Zahlen gesagt haben, in Farben und ähm, färben irgendwelche Mengen oder sammeln Farben oder klassifizieren Farben. Oder wir machen es mit Symmetrien. Ja? Ähm, mhm. Wir gucken uns Symmetrien an. Das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis im Studium, dass ich äh, irgendwann ein Algebra-Buch in die Hand bekommen habe ähm, von Martin Artin. Äh, nein, Michael Artin heißt er, genau. Mhm. Dieses Buch äh, erzählt die Algebra ganz anders, ganz neu. Äh, gar nicht so, wie davor äh, immer gemacht wurde, so von Hilbert und äh, Bourbaki und so, sondern eben anhand von Symmetrien. Ja, also da sind ganz viele Blumenblüten abgebildet in diesem Buch. Ähm, und äh, man, man guckt sich so äh, Uhren an, an denen man entlang marschiert und äh, entdeckt da plötzlich, dass Mathematik äh, oder sagen wir so, der Teilbereich der Algebra dass das eigentlich die Mathematik der Symmetrien ist und dass man da eben Symmetrien erforscht. Super interessant, super spannender Blick auf, im Grunde dann auch wieder, ja, von der anderen Seite, die, die Zahlen oder, oder das, was man da draus machen kann. Ja, und so entsteht eben Mathematik aus Farben, Formen, Formeln, Zahlen, indem man darin Strukturen zu entdecken versucht und Brücken zwischen diesen Strukturen herstellt. Also eigentlich ist die Mathematik eine große Tautologie. Wir, wir sagen am Anfang, wir haben so Axiome. Axiome sind so nicht bewiesene, nicht beweisbare, vielleicht auch äh, Sätze, die wir einfach uns geben. Spielregeln. Man könnte sagen Spielregeln.
0: Mhm.
1: Die Spielregel ist zum Beispiel, dass wir unendlich weit zählen können. Dass wir zählen, indem wir immer eins dazu zählen. Dass also jede Zahl eine neue Zahl ist und so. Das sind so die Piano-Axiome heißen die. Das sind so die Zählaxiome. Ja, das ist so ein Satz von, von Spielregeln. Und mit diesen Spielregeln fangen wir dann an, herumzuspielen ihrerseits. Versuchen dann irgendwie Strukturen zu beweisen. Ja, also wenn wir diese Spielregel aufstellen, dann muss es ja eigentlich immer sein, dass so und so viele Zahlen so und so viele Primzahlen enthalten. Ja, dass da in, der, in jeder Menge von Zahlen, so und so viele, also zufällig gepickte Zahlen, da immer, muss immer mindestens ein solcher Prozentsatz Primzahlen drin sein oder so. Ja? Solche, solche Regeln, die nein, nicht Regeln, solche Beobachtungen eigentlich, die da äh, einem auffallen, die versucht man dann zu beweisen. Und das ist äh, das Verallgemeinern dann, dass man dann eben weiß, aha, äh, aus diesem Satz von sehr wenigen Spielregeln entstehen dann solche Strukturen und ähm, ja, dass die da so entstehen, das ist schon wunderbar und auch unerklärlich, dieser Teil. Ja. ja, das würde ich so sagen, das ist so Mathematik. Und insofern ist es konstruiert von dem, was ich vorhin gesagt habe, von der Motivation her. Also was, wie wir motiviert sind, äh, in unserem Blick auf die Mathematik, wie, wie wir rangehen an, auf, an, an die Mathematik, was, was für Strukturen uns jetzt interessieren, was wir jetzt beweisen wollen, das ist konstruiert. Aber die Mathematik an sich, in ihrer Gesamtheit aller Strukturen, auch derer, die wir noch überhaupt gar nicht kennen, das ist eine unfassbare Fülle, die, die kann man sich gar nicht vorstellen, das ist halt ein, ein unendliches Feld, ein unendliches Spielfeld. Ja. Ähm, das kennen wir gar nicht. Da, kann man wahrscheinlich auch gar keine, keine guten Aussagen darüber machen. Also die potenzielle Mathematik, die ist da, aber die konkrete Mathematik, die wir kennen, die ist schon konstruiert. Ja.
0: Wir gehen also von etwas aus, sowas wie Zahlen, was sehr natürlich ist. Also sprich, nehmen wir mal ein Alien an, die würden auch quasi sowas wie ein Konzept des Zählens haben, sofern sie Mengen- und Zeiterfahrung
1: haben. Ja, vielleicht. Also wenn sie eben diese, wenn sie sich darauf einlassen, dann das als Spielregel zu nehmen und zu sagen, ja, okay, ja, so geht Zählen, und dann tappen sie mit ihrem Krallenfuß einmal und zweimal und dreimal und so und ja, so ist äh, Zählen, ja, dann, dann werden sie die gleiche Mathematik entdecken, ja. Wenn sie andere Axiome dazu nehmen oder andere Erfahrungen haben, vielleicht andere Dimensionserfahrungen zum Beispiel, mhm. ich meine, wir leben in so einer dreidimensionalen Welt oder vielleicht vierdimensional, wenn man die Zeit dazu nimmt. Äh, vielleicht sieht ein Alien die elf aufgewickelten quantenmechanischen Dimensionen und fühlt die und ähm, hat deswegen vielleicht eine eher, ja, in, in Teilen zumindest eine, eine, so eine, so eine Torus-Vorstellung von der Welt, so ein, ein immer wieder, da schließt sich immer wieder etwas und mhm. kommt dann deswegen zu einer, endlicheren Vorstellung auf eine Art, also so einer ringförmigen Mathematik. Also meine Vorstellung von Mathematik ist ja eher eine unendlich weit ausgedehnte, ja? Ja. aber vielleicht kann man dann so also keine Ahnung, wie ein Alien die Mathematik sehen würde, aber wenn das Alien die gleichen Spielregeln akzeptiert, so, dann muss es notwendigerweise schon ähnliche Entdeckungen machen wie wir. Also ähnlich im Sinne von äh, Natürlich das Gleiche, wenn es das Gleiche erforscht hat, aber eben auch, wenn es andere Teile der Mathematik erforscht hat, dann eben anderes. Aber das sind dann Sachen, die wir auch nachvollziehen könnten, vielleicht, also wenn es nicht zu kompliziert ist.
0: Das heißt, der Dreh- und Angelpunkt sind diese Axiome, diese Regeln, die Annahmen, die man macht. Und daraus leitet die Mathematik dann... Strukturen ab, Beziehungen, und äh, die versucht man zu beweisen. Würdest du sagen, dass das in Short die Grundidee
1: genau. ist? Ja, ja das würde ich so sagen. Ja.
0: Jetzt hast du schon äh, in deiner Ausführung einige Konzepte angesprochen, die wir vielleicht noch mal ähm, genauer definieren müssen. Zum Beispiel dieses Thema Unendlichkeit. Ähm, aber auch, bisher ging es immer um 1, 2, 3, die natürlichen Zahlen. Die Null hast du eben einmal kurz erwähnt, dass sie nicht dazugehört. Wie, wie würdest du sowas wie Unendlichkeit, Null, welche Rolle spielt sowas in der Mathematik?
1: Also es gibt, ähm, äh, es gibt einen tollen Spruch von Hermann Weil, äh, der sagt ähm, Will man zum Schluss, ich habe das just lustigerweise gerade vor mir offen, äh, zufällig, will man zum Schluss ein kurzes Schlagwort, welches den lebendigen Mittelpunkt der Mathematik betrifft, äh, trifft. so darf man wohl sagen, sie ist die Wissenschaft vom Unendlichen. Ähm, und ich glaube, da ist was dran. Also ich glaube, keine andere Wissenschaft, ähm, du machst ja gerne die Unterscheidung Wissenschaft und ja, Mathematik als Nichtwissenschaft oder so. also habe ich das dich verstanden zumindest. Ähm, ja, quasi äh, als
0: Werkzeugkasten für eine Wissenschaft und für als Wissenschaft, ähm, ja. intrinsisches Konstrukt einfach für sich. Ja, das
1: ist so die Anzilla-Scientie, ja, die, die Hilfsmarkt, die äh, der Wissenschaft dann hilft. Genau. Ähm, genau. Ich würde die Mathematik... Mh, schon als Wissenschaft, auch tatsächlich im Wortsinn. Also es wird ja da schon Wissen über Strukturen geschaffen. Insofern würde ich sie schon als Wissenschaft bezeichnen, aber das ist eine Definitionssache, ob man das jetzt so benennen möchte oder nicht. Ähm, was aber die Wissenschaft oder Nichtwissenschaft der Mathematik auszeichnet gegenüber anderen, ja eben dann Wissenschaften, ist schon... Dieser Umgang mit der Unendlichkeit. Das Lass uns doch vielleicht ja.
0: Naturwissenschaften sagen, weil dann also schließen wir es nicht aus.
1: <lacht> ja, dann gibt es aber noch die Geisteswissenschaften. Ja, Und es ja. gibt ja Leute, die sagen, dass die Mathematik eine Geisteswissenschaft sei. Was ich wiederum sehr schwierig finde, weil die Methode in der Geisteswissenschaft ja eine ganz andere ist. Ja, also zumindest, ja, so, wenn ich an Geschichtswissenschaft oder Sozialwissenschaften denke oder so.
0: Klar da kann ich die Folge empfehlen, die ich vor einem Jahr gemacht habe. Da kann man das mal so ein bisschen vergleichen und gucken, ob die Methoden, die wir jetzt hier rausarbeiten, ähm, ja, ob das passt oder nicht. Und ähm, mal gucken, ob man selber zu dem Schluss kommt, was die Mathematik dann ist. Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet von der Frage nach den äh, Konzepten sowas wie Unendlichkeit. Äh, lass uns vielleicht dahin noch mal zurückgehen. Ähm, ich würde dir ehrlich gesagt widersprechen. Es gibt ähm, auch noch die Astrophysik, die dieses Thema Unendlichkeit, wenn es ums Universum geht, auch immer wieder streift.
1: Ja, aber ähm, ist es nicht so, also da bin ich jetzt überhaupt nicht firm, äh, ist es nicht so, dass es einen Anfang äh, gibt, so eine Art Urknall, äh, also so ein, ein, ein Zeitpfeil, der irgendwo beginnt. Also und ist es nicht so, dass, also hat nicht Einstein auch gesagt, ähm, dass zwei Dinge unendlich seien, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum sei er sich noch nicht so sicher?
0: <lacht> ja, das hat er gesagt. <lacht> Oder beziehungsweise es wird ihm immer
1: zu. Wird ihm zugeschrieben, <lacht> so. Ähm, genau.
0: Unabhängig davon ist ja die Unendlichkeit ähm, in der Mathematik ganz offensichtlich. Also es ist äh, halt okay, also wenn man ähm, sich die Physik anguckt, kommt man erst ganz, ganz spät an diesen Begriff überhaupt. Ich meine, wer also das, das man, man muss erst über das Universum reden, um überhaupt irgendwie diesen Begriff, dass das überhaupt eine Rolle spielt. In der Mathematik ist die Frage, ähm, wie weit kann ich zählen, ganz Essentiell, oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, für mich war so ein, so ein äh, wichtiger, wichtiges Erlebnis. Im, also, ich habe ja auch Physik studiert ähm, und da haben wir irgendwann mal so Potenzialtheorie gemacht, so Coulomb-Potenzial und äh, äh, Gravitationspotenzial und so. Und das geht ja dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, 1 durch R irgendwie ne? und 1 durch R Quadrat, dann die potenzielle Energie, ist das so? Ich meine, und also die, jedenfalls...
0: Die Gravitation nimmt mit 1 durch R ab.
1: Zum genau, genau. genau. Und das heißt, wir haben so am Nullpunkt minus unendlich. Und ähm, keine Physikerin stört sich daran, weil man sagt, äh, naja... Äh, das ist eh nur äh, virtuell sozusagen ja also da dieser Nullpunkt den erreicht man so eh nicht weil da ja auch gar kein keine Masse mehr ist dann ja, in diesem Punkt, ähm, die eine Gravitationswirkung auslösen kann, es sei denn, man geht dann in so schwarze Löcher und so. Ich wollte gerade sagen, Messen schwarze und Löcher und, so. und Quantenmechanik, da dann gemein, Das sind wir wieder genau. an Grenzen. Genau, ne? genau da wird es dann gemein, aber so, äh, so die klassische Vorstellung, wir haben einen Astronauten oder eine Astronautin, die um die Erde saust, ähm, äh, die wird dann angezogen mit einer gewissen Kraft ähm, und äh, das Potenzial da oder die, die, Gravitations, äh, die, die, die potenzielle Energie die kann man dann eben ausrechnen mit äh, eben 1 durch R oder 1 durch R und das ist ja das, das taugt in dem Bereich, in dem die Astronautin da kreist. Und wenn sie dann eben durch einen Tunnel in die Erde reinfällt, dann ändert sich die Sachlage sowieso und im Inneren, also im Mittelpunkt der Erde, schwebt sie dann halt eben in Schwerelosigkeit. So und plötzlich, bums, ist diese Singularität, dieses, äh, dieses Minus unendlich äh, weggezaubert. Äh, und da wurde mir klar, als ich das so an den Tafeln gesehen habe: äh, ja, genau so ticken diese Physiker. Ja? Die gucken sich Formeln an und dann, dann sind diese Formeln aber nur anwendbar in einem, in einem kleinen Bereich und dann sagen sie: ja, du, du musst da immer noch deine Deutung mit dazugeben. Die Formel hat nie für sich Sinn, sondern sie hat immer nur Sinn zusammen mit der dem, dem, was du da noch dazu, an Wissen dazu reinsteckst, ja, in welchem Bereich sie verwendet werden kann und so.
0: Ich würde es eher sagen, die Formel muss sich an der Realität beweisen.
1: Also Genau, genau, ja. Ganz genau, so kann man es sagen. Ja, ganz genau, ja, genau. Und äh, Jahre später äh, habe ich mich dann ein bisschen mit Einstein beschäftigt und der hat genau das gleiche gesagt. Er sei eben Physiker, genau das, was ich vorhin erwähnt habe, ne? er sei kein Mathematiker. Ähm, und als Physiker, der große Unterschied ist, dass er eben eine Bedeutung in den Formeln sieht, wegen, während Mathematiker dann halt eben eher so ähm, ganz... Abstrakt, allgemeingültig, die Formel soll dann halt möglichst für immer gelten oder für alle Fälle oder so. Und das ist halt genau, da kommt die Unendlichkeit ins Spiel. Also in der Mathematik versucht man halt schon Aussagen so allgemeingültig, so, so weit wie möglich zu fassen. Ja, also sowas wie, äh, ich schreibe eine Formel hin. Und dann stolpert da jemand drüber, weil da irgendwie eine Singularität ist. Und dann sage ich, naja, okay, in dem Bereich, den musst du eh rausschneiden. Äh, nee, das ist nicht Mathematik. Mathematik ist, ich schreibe die Formel hin. Und wenn ich möchte, dass da ein Bereich rausgeschnitten wird, weil ich darüber keine Aussagen machen kann, weil mein Beweis für diesen Bereich nicht funktioniert oder so, dann muss ich das explizit in die Annahmen reinschreiben. Also ich äh, muss das explizit rausnehmen, diesen, diesen Teil. Und das ist dann auch schon etwas, glaube ich, was man in der Mathematik als... Mh, ja, wird ganz oft gemacht, aber wird. das ist eher so, weil wir halt nur Menschen sind. Ja. Aber schön wäre, wenn man es allgemein sagen, sagen kann oder allgemein beweisen kann. Also die Unendlichkeit ist schon das Ziel und äh, oder dass man Aussagen über, über möglichst viel macht. Ja. Also zum Beispiel, gibt so es so ein Beispiel ähm, so ein aktuelleres, ähm, die äh, 3x plus 1 Vermutung, kennst du die? Nee, erzähl mal. Das ist so eine Art Spiel, kann man sagen. Also, man denkt sich eine Zahl aus. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal. Ich sag mal eine Zahl, irgendwas zwischen 1 und 10. 7. 7. Und weil das eine ungerade Zahl ist, können wir sie nicht durch 2 teilen. Also nehmen wir sie mal 3 und addieren 1 dazu. Dann haben wir 22. 22. Und jetzt macht man das Spiel weiter mit der neuen Zahl. Also iteriert das. 22 ist gerade, kann man teilen, gibt 11. 11 ist wieder ungerade, muss man mal 3 nehmen. 33 plus 1 ist 34. 34 durch 2 ist 17. 17, oh, jetzt wird es groß. Ähm, 17 mal 3 ist äh, 30. 51, 52, dann sind wir bei der 52. Dann kommt die 26, dann kommt die 13 und so weiter. Ne? Irgendwann werden wir bei der 1 landen. Das ist ähm, mit Computern berechnet worden, bis zu, ich weiß es gar nicht, 10 hoch ich weiß nicht, 16 oder so. Ähm, äh, 10 und 16 also alle heißt Zahlen. eine
0: 1 mit 16 Nullen, ne? Und das ist ja, schon ganz genau, schön groß. Also
1: richtig, richtig viel, genau. Äh, und für all diese Zahlen ist bewiesen, oder vielmehr nicht bewiesen, sondern berechnet worden, äh, da landet man tatsächlich irgendwann bei der 1. Also irgendwann äh, ist man dann halt eben bei 4, 2, 1. Das ist so die letzte Folge, die man dann so erzeugt.
0: Das ist nicht die inventiv. offene
1: Frage. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Und die große Frage, die große offene Frage ist, äh, stimmt das jetzt unendlich ja, für alle Zahlen? Und das ist bis heute nicht bewiesen. Aber es gibt einen Beweis, der ähm, für ähm, mit, also mit großer Wahrscheinlichkeit äh, und da muss man dann sagen, das ist genau definiert, äh, was damit jetzt gemeint ist. Ähm, ich habe den Beweis nicht gelesen, deswegen kann ich jetzt dazu auch nicht weiter was sagen, aber also mit großer Wahrscheinlichkeit ist es so. Ja, also ähm, ein, ein Groß, für einen Großteil der Zahlen, ich glaube, so muss man das lesen, ähm, ich glaube 99 Prozent oder so, ähm, kann man sagen, ja, da kommt man immer bei der 1 raus. Äh, es gibt aber halt noch so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man dann doch nicht bei der 1 landet. Und insofern ist diese Frage tatsächlich, gilt immer noch als offen. Also das befriedigt einfach nicht. Und diese Bound, diese, diese, diese Wahrscheinlichkeitsgrenze, die versucht man halt immer weiter nach oben zu drücken, auf 100 Prozent, aber ja, die ist halt einfach noch nicht auf 100 Prozent und deswegen gilt das als offenes Problem. Jetzt könnte man sagen, also als Physiker könnte man sagen, also in allen Zahlen, die so uns im Leben unterkommen, für, für alle solchen Zahlen ist das bewiesen. Weil man hat es ja schon ausgerechnet. Ja. Aber deswegen würde ich unterscheiden, dass in der Physik eben kein Beweis geführt wird. Ein
0: Physiker würde ja eher nach einer Zahl suchen, für die es nicht passt und solange ich keine finde. Also
1: oh. Oder, ja, stimmt. Falsifizierung, ja, so Falsifizierung halt. Ne? Also ja, genau, ja, ähm, ja.
0: kurz, um es zu erklären. Also die Idee ist, dass ähm, ich kann eine These aufstellen und wenn ich nichts finde, was dieser These widerspricht, kann sie erstmal gelten bleiben. Wenn ich aber etwas finde, ist sie weg. Das sind halt zwei ja. verschiedene Herangehensweisen. Ähm, ich würde sagen, da kommen wir gleich noch mal drauf, also wie halt ähm, Wissenschaft in der Mathematik funktioniert und wie es im Vergleich zur wissenschaftlichen Methode zum Beispiel in den anderen Naturwissenschaften funktioniert. Mhm. Ähm, aber ich würde gerne noch mal auf die Null kommen. Weil die hast du eben auch schon mal erwähnt und ich habe mal gehört und ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Vielleicht kannst du was dazu sagen, dass die Römer kein Konzept der Null hatten. Was ja auch erstmal ist die Null ja auch irgendwie anders, weil die ja auch nicht aus dem Okay, ich habe eins, ich zwei und dieses Nichts haben, ist ja erstmal etwas. Also will man das bezeichnen, braucht man das überhaupt? Also der Schritt, eine Null einzuführen, ist ja noch mal ein komplizierterer, oder?
1: Ja, also ich glaube die Römer, die hatten schon insofern ein Konzept der Null, als sie sagen, äh, sagten natürlich wie jeder Mensch auch da ist nichts. Ja, so nur haben sie das eben nicht in ihrem Zahlensystem, Implementiert gehabt, dass sie genutzt haben, um Zahlen aufzuschreiben. Also sie haben kein Zahlzeichen gehabt, um 0 aufzuschreiben. Mhm. Sondern wir kennen alle die römischen Zahlen, die fangen halt mit so einem Strich an, das ist die 1 und dann kommen zwei Striche, das ist die 2. Und das ist ein furchtbar umständliches System, um Zahlen aufzuschreiben. Ähm, also äh, 4 ist ja dann schon 1 vor der 5, also ein Strich vor der V vom V. Und das gleiche Prinzip dann beim, bei der Neun und so. Ähm, es ist unfassbar blöde. Also das, damit kann man wirklich keine Mathematik machen. Und ähm, die Null äh, als Zahlzeichen ist wohl vermutlich irgendwo in Indien entstanden. Wir haben im Panoramabuch auch ein Bild der, der ältesten bekannten Null. Ah. Äh, die ist an einem Tempel in Nordindien zu sehen. Ähm, und ähm, die geniale Idee war, dass man äh, Zahlen eben nach so einem System aufschreiben kann. Also wir machen die Einer und die Zehner und die Hunderter. Und ähm, wenn man das eben nach der anderen Seite weiterdenkt, dann hat man eben auch die ähm, die Null äh, irgendwie als Platzhalter. Ja, so Also wir brauchen dann irgendwo wenn wir eben keine einer haben, dann brauchen wir da irgendwie so einen Platzhalter. Und das ist eben ja. die Null. Mhm. Und das ist eine geniale Idee, weil dieses strukturierte Aufschreiben von Zahlen, dass ich eben die vier nicht anders als die drei aufschreibe, sondern die vier da einfach ein, ein, eine Stelle habe, an der ich eben vier schreibe, so wie ich drei an die Stelle schreibe, das macht es sehr viel effektiver. Ja. Und äh, dieses Verfahren, das kam dann über die äh, arabische Welt ähm, nach Nordafrika und äh, dort in Nordafrika ähm, kam es wiederum in Kontakt so mit äh, Handelsleuten aus Europa, ähm, insbesondere ähm, Leonardo von Pisa, ähm, der da so im, oh, ich weiß, im 13. Jahrhundert ähm, mit seinem Vater zusammen äh, lebte und da aber, äh, also das waren reiche Kaufleute und die, also der, der Sohn durfte da auch reisen und so und hat da eben die, die, diese Methode Nullen im Stellwertsystem aufzuschreiben, äh, nach Europa mitgenommen und hat dann ein Buch geschrieben, das Liebe Abaci das Buch das Abakus oder das Rechenbuch, mhm. ähm, in dem er das darstellt, weil er gesehen hat, äh, okay, die römischen, die, die Kaufleute, die verwenden halt immer diese römische Methode Beziehungsweise ähm, alternativ ähm, so ein Rechenbrett. Und auf dem Rechenbrett, ähm, da hast du, ähm, da, da zählst du sozusagen wie äh, so mit, mit Münzen so äh, die, die Menge. Also hast du schon auch so ein Stellwertsystem, aber es ist ähm, auch nicht so anschaulich und nicht so einfach, wie eben, dass man, wie wir es in der Schule lernen, so einfach so Zahlen untereinander schreibt und dann abziehen kann und addieren kann. Und das brachte er dann also den Menschen bei. Ähm, und so kam die null dann nach europa und das ist halt schon eine tolle effektivierung so ja ja, schön. Ähm,
0: ja total
1: ja.
0: man muss ja auch noch sagen ich bin ja als datenanalystin im moment aktiv und da ist ja auch noch ein unterschied zwischen der null dem nichts und der null und so also das heißt wenn ich erstmal gar nichts habe ist es was anderes als wenn ich keinen kuchen habe
1: ja, das ist genau das, was ich gerade meinte. Mit, äh, dass die, das genau richtig, ja. Dass die Römer eben äh, schon eine Vorstellung von nichts hatten. Ja. Äh, da besitze ich kein Land. Das wäre dann so eher vielleicht null. Genau. Ähm, aber ähm, das Stellwert, die Stellwert Null, die hatten sie halt eben nicht. Also die Null so nicht. Ja. ja stimmt. Guter Punkt.
0: Jetzt haben wir immer schon ähm, die... Die Rolle der Wissenschaft und der Wissenschaft auch in der Mathematik selber so ein bisschen gestriffen. Ich würde das jetzt gerne mal aufdröseln. Lass uns doch mal angucken, wie Forschung und Wissenschaft in der Mathematik selber funktioniert. Du hast jetzt schon da so Andeutungen gemacht. Was würdest du sagen, macht man, wenn man mathematische Forschung betreibt?
1: Da gibt es äh, einen sehr schönen Aufsatz äh, von Freeman Dyson, der jetzt vor kurzem gestorben ist. Ähm, so ein Physiker, äh, ein theoretischer Physiker. Theoretische mhm. Physik ist ja im Grunde auch, das sind die Freunde <lacht> auf der anderen Seite. Ähm, und der hat einen Aufsatz geschrieben unter dem Titel Vögel und Frösche. Äh, und er sagt, es gibt zwei Typen von mhm. MathematikerInnen. Die einen, das sind die Vögel, die fliegen über der mathematischen Landschaft und haben den großen das große Ganze im Blick, sowieso Adler ah, ja. sehen die die Strukturen, die sehen so Flüsse in der Landschaft und die wissen, wo es dann so lang geht zum Meer und und dann landen die und erzählen den Fröschen also passt auf da hinten ist das große Meer der Unendlichkeit und da links ist das Gebirge der keine Ahnung und wenn wir einen Weg uns bahnen wollen, dann müssen wir um diesen Felsen herumgehen, weil da hinten ist nämlich kein, na so, die, die große Idee, die kommt von den Vögeln.
0: Mhm.
1: Und wenn die was beweisen, dann sind das auch echt immer so die ganz großen Dinge. Also diese Wüste, die verbindet sich mit dieser Berglandschaft durch diese Brücke über den Fluss und so. Na? Das mhm. ist die, die Vogelsicht. Vögel sind nur sehr wenige, sagt Freeman Dyson. Die meisten sind, wie er selber übrigens auch, Frösche. Frösche hopsen im Schlamm herum und suchen sich kleine Probleme, die sie knabbern und klein kriegen. Und dann hopsen sie zum nächsten Problem und dann versuchen sie, das klein zu kriegen. Und dann zum übernächsten Problem und dann versuchen sie, das klein zu kriegen und so. Das sind die Frösche. Und ähm, ich glaube, das ist schon sehr geil, das Bild. Aber es fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, es fehlen nämlich noch die Erklärer. Ähm, es gibt, ähm, und die habe ich so während meiner Diss auch so äh, immer wieder, bin ich auf die gestoßen. Es gibt so ähm, MathematikerInnen, die das wunderbare Talent haben, äh, diese, dieses Kunstwerk neu zu erzählen also oder, oder Teile aus diesem Kunstwerk der Mathematik neu zu erzählen. Also, einer. Der, meiner Helden in der Hinsicht ist äh, Alexander Skreiber, ein niederländischer Mathematiker, der so die kombinatorische Optimierung in drei Bänden aufgeschrieben hat. Und ähm, der da wirklich Unglaubliches geleistet hat im Sinne von, der hat, der, der, das ist ein Vogel, der, der sieht die große Struktur, aber der landet dann und ähm, will mir jetzt keinen Plan vermitteln, wie ich jetzt da so die großen Wege bauen kann in der Landschaft, sondern der erklärt mir ähm, die Landkarte nochmal neu und formuliert die Beweise nochmal neu. Und was sind Beweise? Beweise, das gibt es ganz oft, äh, viele, viele MathematikerInnen äh, sagen da übereinstimmend, Beweise sind im Grunde sowas wie Wegbeschreibungen. Also so ähm, Wege, eine Aussage, ähm, äh, zu äh, Aussage ja, so sicher zu machen, so argumentativ festzumachen, dass das Gegenüber sagen muss, ja, das stimmt, ich komme da mit, ich folge dir auf diesem Weg und äh, jetzt bin ich auch auf dem Berg und ja, ich sehe das auch so, ja, du, da ist kein Widerspruch, sondern das stimmt, das funktioniert so, so Argumentationsketten so.
0: Ach, schönes Bild, ja. Äh,
1: Genau, also er, Hardy hat das zum Beispiel ganz explizit gesagt. Also ähm, Beweise sind äh, wie so Bergführer äh, oder, oder also er, er fühlt sich wie ein Bergführer, wenn er so Beweise formuliert. Ähm, oder Jurimanin, Manin, ähm, das habe ich hier auf dem anderen Bildschirm lustigerweise, äh, der sagt, äh, Beweise sind der einzige Weg, den wir kennen, um zu wissen, ob unsere Gedanken wahr sind. Das heißt tatsächlich der einzige Weg, um zu beschreiben, was wir gesehen haben. Ein Beweis ist nicht einfach ein Argument. Um einen fiktiven Gegenspieler zu überzeugen, ganz und gar nicht. Beweise sind der Weg, mathematische Wahrheit zu kommunizieren. So, und es ist halt so, eben dieses, diese Kommunikation von Mathematik passiert in Beweisen. Und genau, und um zurückzukommen auf Schreiber, Schreiber macht das halt eben neu. Also der erzählt, der kommuniziert in seinen Beweisen und wie er das alles formuliert und beschreibt, neu. Eine altbekannte Landschaft, und um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was ist mathematisches Arbeiten? Mathematisches Arbeiten kann eben je nach Typ Mathematikerin und je nach Ziel und was ich machen will, ganz unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass ich jetzt als Vogel eben die große Struktur beschreiben will. Es kann sein, dass ich äh, ein kleines Problemchen gelöst habe. Das würde ich sagen, ist der Großteil. Es kann aber auch sein, dass ich altbekannte Beweise neu formuliere. Es gibt zum Beispiel ein schönes Beispiel: ähm, Tom Hales, ähm, das, der Beweis, den kennst du bestimmt auch. Ähm, der hat äh, die Kepler-Vermutung bewiesen. Mhm. Das sind äh, also die, die Vermutungen, die haben wir vorhin schon angetippt, nur nicht unter dem Namen. Das ist die Vermutung, dass äh, so wie äh, Gemüsehändler äh, ihre Melonen oder ihre Orangen stapeln, immer so in Reihen und dann ein bisschen versetzt dazwischen in den Lücken die nächste Reihe Orangen und dann wieder ein bisschen versetzt in der Lücke die nächste Reihe und dann obendrauf entstehen so sowieso Dreiecke und da kann ich dann die nächste... Ja, eher eine Pyramide, ne? Ja, genau, das wird dann so mhm. eine Pyramide, ganz genau. Dass diese Methode, wenn ich das jetzt... Hier kommt sie wieder ins Spiel, die Unendlichkeit. Wenn ich das jetzt in alle Unendlichkeit weitermache, ja, in den gesamten Raum mit Melonen fülle, ja, die, alles, alles, was man sich so platonisch als unendlichen Raum, also nicht das Universum, sondern wirklich alles voll mache mit Melonen, dann ist das die Methode, mit der wir am dichtesten Melonen stapeln können. Diese äh, Vermutung erstmal, ja, also dass das wirklich diese Methode ist, die am dichtesten Melonen stapelt, diese Vermutung äußerte ein äh, britischer ähm, Glücksritter, äh, der in Briefwechsel mit Kepler stand und hat das dann Kepler geschrieben und Kepler hat das dann ähm, so im, im Nebensatz erwähnt ähm, in einer kleinen Schrift ähm, und so deswegen heißt es Kepler Vermutung.
0: Ich hatte mich schon gefragt, weil ich kenne Kepler ja eher von den Gesetzen, den physikalischen Kepler-Gesetzen.
1: Genau, genau, genau. Aber äh, also das war so eine so eine kleine Schrift, die er einem Mäzen vermacht hat und da hat er halt dann so die kleinen Randsachen reingeschrieben, die eben nicht mit seinen astronomischen Arbeiten zu tun hatten. Genau, und ähm, dann war das jahrhundertelang ein offenes Problem, eine Frage. Ähm, und äh, dann kam Tom Hales, so in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und also äh, 1993 hat er so das äh, Konzept entwickelt, den Plan entwickelt, eben so ein bisschen vogelmäßig. Ne, so, das muss die große Strategie sein, so müssen wir fliegen, um das zu beweisen. Und dann hat er ein paar Jahre gebraucht und dann hatte er einen Beweis, der sich über fünf Aufsätze erstreckte, zusammen mit seinem Doktor Rangui hat er den gemacht, ähm, 250 Seiten, dazu fünf Gigabyte an Code und Daten, ähm, weil das Ganze, also er hat einen Brückenschlag gebaut, um diesen Beweis zu führen, einen Brückenschlag in die Optimierungstheorie und hat da ein Optimierungsproblem draus gemacht, äh, vielmehr ganz viele Optimierungsprobleme und hat die dann mit einem Löser gelöst und hat gezeigt, dass also was heißt gezeigt, er hat den Computer ähm, arbeiten lassen und hat berechnet, ähm, dass für keinen der Fälle, also er hat das Problem unterteilt in viele Fälle und diese einzelnen Fälle, in keinem der Fälle konnte man die Kugeln irgendwie dichter packen mit, mit äh, keiner Methode und damit musste das also richtig sein. Das ist ein ein weirder Beweis. Hätte Tom Hales, also hat er sogar selber auch so gesehen. Der Beweis war auch sehr kompliziert. Also er hat das sehr, sehr klug äh, transformiert, das Problem und äh, klassifiziert. Und da hat er nichts vergessen. Das ist auch ein korrekter Beweis wahrscheinlich. Aber dieser Beweis ist tatsächlich nie von allen Gutachtern gelesen worden. Also es, äh, der ist in den Annals veröffentlicht worden. Mhm. Es ist so, dass größte, wichtigste, also wenn, wenn ein Beweis mit richtig Wumms veröffentlicht wird, dann wird er in, in den Annals of Mathematics veröffentlicht und ähm, die Leute dort, die haben mehrere Jahre gebraucht, ähm, äh, also es gibt ja dieses Peer-Review-Verfahren, genauso wie in der Physik auch, ähm, also wer einen Beweis gefunden hat und will den veröffentlichen, der, die muss dann äh, den Beweis zur Diskussion sozusagen stellen. Dann gibt es Kolleginnen, die äh, den lesen und dann äh, am Ende ihr Go geben und sagen, ja, das ist wirklich äh, in Ordnung oder nicht. Mhm. Und in diesem Fall war es so, dass der Herausgeber der Annals dann nach mehreren Jahren gesagt hat, ähm, also es ist sehr unbefriedigend, aber er muss leider gestehen, die äh, Peer-Reviewer, die haben aufgegeben. Sie können die, diesen Beweis nicht ganz durchlesen, sie kriegen einfach nicht alles so in den Griff, dass sie sagen, ja, das stimmt alles. Sie haben natürlich ein Gefühl, ja, das funktioniert so, das ist plausibel alles, ja. Aber der Beweis ist nicht reviewbar. Und solche Beweise gibt es öfter, dass man, ähm, also wo die Wissenschaftsgemeinde dann sagt, äh, da haben wir auch richtig Bauchschmerzen, wir glauben, dass es richtig ist, aber so richtig sicher ist es nicht, weil wir alle nicht so ganz, nicht, nicht, nicht verstehen, das ist falsch zu sagen, wir verstehen nicht, was die Men der Mensch gemacht hat, äh, sondern äh, weil, weil man nicht noch mehr Überblick kriegen kann, ähm, was nötig wäre, um auch noch... Mit, mit noch Also sozusagen noch weiter aus, aus größerer Vogelschau darauf zu gucken ähm, und dann zu sagen, ja, das äh, führt in die richtige Richtung. Also das dass, heißt, man da müsste ist,
0: eigentlich aus der Welt rausfahren, ähm, also noch einen Schritt weiter zurück machen?
1: Ja, zumindest noch mehr Wissen äh, in, in den Kopf packen und äh, irgendwo ist der Kopf ja dann auch beschränkt ähm, hm. Dann hat Tom Hales gesagt, ja, das ist ja extrem unbefriedigend. Das Ding ist dann zwar veröffentlicht worden in den Annals, aber ähm, das hat weder ihn noch die ganze Gemeinde befriedigt. Dann hat er gesagt, okay, er gründet jetzt ein neues Projekt. Er nennt das FlySpec. Ähm, das ist so ein Akronym, heißt sowas wie ähm, äh, formaler Beweis, um äh, die Kepler-Vermutung zu beweisen. Und ähm, er hat ein Team zusammengestellt, also oder hat er so äh, nach Hilfe gerufen sozusagen und dann kamen Leute, die mit ihm da zusammengearbeitet haben und er hat diesen ganzen Beweis, dieses ganze Ding neu aufgeschrieben und zwar so in einer Computersprache sozusagen mhm. in, in äh, Coq, äh, meine ich was, also äh, oder, oder äh, es war eine andere, aber äh, jedenfalls in einer Computersprache. Äh, für ein Beweissystem und was ist ein Beweissystem? Das ist ein Computerprogramm, das ähm, äh, logische Implikationen nachvollziehen kann und äh, dann also sagen kann, also ja, diese Folgerung ist korrekt. Ja, äh, man steckt da die Axiome vorne rein und ähm, dann formuliert man den Beweis, dass überhaupt nicht Menschenlesbar das ist grässlich, äh, wenn man das... Es ist wie ein Computerprogramm. Mhm. Ähm, und äh, hinterher kann einem dann der Computer, der das dann so durch sagen, äh, ja, ich bin auf keinen Widerspruch gestoßen. Und ähm, es gibt Menschen, die sagen, dass diese formalen Beweise, so nennt man das dann, mhm. die Zukunft sind. Dass, dass das äh, der Weg sein wird, also dass das zumindest die auch die Fehler vermeiden wird, die so in der Vergangenheit auch immer wieder vorgekommen sind. Ne? Also man übersieht ja immer was. Das ist ja menschlich, ja? dass man, wenn man einen Beweis führt, dass man dann auch Fehler baut. Wir haben äh, im Panoramabuch ähm, äh, ein, ein, die Titelseite eines Buches, ähm, das heißt Erreur en Mathematique, ähm, also eine Sammlung von Fehlern in der Mathematik ähm, der letzten 300 Jahre oder so, wo einfach zusammengestellt wurde, wo Beweise peer-reviewed veröffentlicht wurden und äh, dann doch falsch waren, hm. weil irgendeine Kleinigkeit einem dann doch Kommt immer mal vor. Durchrutscht ne? das. Genau, genau. Insofern ist Mathematik eben genau, was vorhin äh, da schon zur Sprache kam, ein soziokulturelles Konstrukt. Also es sind halt Menschen da am Werk. Ja. Und der Versuch, eben formale Beweise aufzustellen, ist dann doch der Versuch, da irgendwie noch mehr Genauigkeit reinzubringen. Ja, und dann hat, also Tom Hales hat gedacht, das dauert 20 Jahre, ähm, das hat aber gar nicht 20 Jahre gedauert, sondern er hat es viel, viel schneller hingekriegt, äh, innerhalb von drei Jahren, glaube ich, oder vier Jahren. Und dann ist das durchgext worden und, äh, also durchgelaufen durch den Computer und ähm, so bewiesen worden. Also man ist sich heute sicher, dass das alles korrekt war, was äh, Tom Hales da aufgeschrieben hat, so im Nachhinein. Mhm. Ähm, aber er hat den Beweis zweimal aufgeschrieben. Und das ist eben etwas, was auch ganz viel zum mathematischen Arbeiten dazugehört. Also nicht nur erklären Vögel und Frösche, sondern auch beweisen und nochmal beweisen nochmal beweisen und dann nochmal beweisen. Das ist wie eine Geschichte, die man mehrfach erzählt und bei jedem Erzählen wird einem mehr klar. Also Mathematik oder das Beweisen, das hat ganz viel mit Storytelling zu tun. Es wird auch ganz viel motiviert. So, wir machen das jetzt um das und das zu machen. Und äh, diese Stories die kann man unter Umständen ganz anders erzählen. Und äh, mitunter ist es so, dass man äh, Beweise, äh, wahnsinnig komplizierte Beweise, 100 Jahre später sehr viel klarer und schöner anders erzählt. Schöner im Sinne von, wir lernen plötzlich viel mehr, weil der Erste Beweis, die erste Fassung des, Be des Beweises war so, dass man gar nichts verstanden hat so richtig über die Sache. Man hat den Beweis, den kann man so im kleinen Kleinen, da kann man immer so wie Frosch hopsen von Theorem zu Theorem. Und am Ende setzt man diese Theoreme zusammen und ja, aber man hat in der Sache nichts verstanden. Das ist wie wenn ich eben das Hardy-Bild gebrauchend, ich marschiere da, ich folge dem Beweiser auf den Berg rauf ähm, aber es ist so anstrengend, dass ich wirklich auf jeden Stein gucken muss und überhaupt nicht in die weite Landschaft gucken kann, sondern wirklich ich muss gucken, dass kein Stein unter meinen Füßen wegrollt, damit ich da nicht runterrolle vom mhm. Berg, sondern äh, ich muss mich voll auf den Weg konzentrieren. Und dann bin ich oben und habe gar nichts davon gehabt. Und es gibt aber halt Beweise, die sind, die, die, da sind die Straßen so toll ausgebaut und es ist so so gut und angenehm darauf zu laufen, dass ich auch die Zeit habe, hochzublicken Und dann sehe ich, ah, hier bin ich. Ach, cool. Und da drüben ist eine Brücke in die Geometrie. Geil. Und ich sehe die Struktur, die ich jetzt gerade bewiesen habe oder, oder wo ich auf dem Weg bin, ja, da, das, da, da fehlt nur ganz wenig und diese Brücke ist fertig gebaut. Und dann, PAM habe ich das gleiche in der Geometrie auch noch gezeigt. Irre. Ja, und dann Irre, kann ich ja. plötzlich irgendeine Methode verwenden, in, in der Algebra, ähm, und das ist eigentlich gleichzeitig eine geometrische Methode, ja. Und ich kann die visualisieren, vielleicht sogar, ja. Und ich kann mir das sogar angucken. So ich richtig echt auf dem Bildschirm, so, ja. Also total, da gibt es total irre Sachen. Also beweisen und nochmal beweisen und nochmal beweisen, auch das gehört zur mathematischen Forschung dazu. <lacht>
0: Nachdem du ein so schönes Bild gezeichnet hast, ähm, ja, ist es kommt es mir fast ein bisschen komisch vor, dass ich das jetzt noch mal so runterbreche. <lacht> Aber das muss ich leider einmal machen, weil ich ähm, sicherstellen will, dass ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wir starten mit Aktionen. Wir machen Annahmen, also sprich ähm, zum Beispiel, das Zählen ist so ein bisschen wie der Keller. Das hast du, glaube ich, am Anfang als Keller bezeichnet. Und dann gucken wir, wie wir aus diesen Objekten und diesen Annahmen eine Beziehung ableiten können, wie wir Strukturen bilden und ähm, mit Hilfe der Logik und ähm, dem, den anderen Methoden dann die Beweise entwickeln und ein ganzes Konstrukt aufbauen. Ich stelle mir das ein bisschen wie einen Baum vor, der immer mehr Äste bekommt und ähm, ja, wo sich ein Bild ergibt, wie diese ganzen Objekte. Zum Beispiel die Zahlen oder du hast eben auch schon mal Farben, Symmetrien gesagt, Zusammenhänge und wo es noch weitere Brücken gibt. Würdest du sagen, dass das so ein bisschen die Idee einer mathematischen Forschung ist oder habe ich was vergessen?
1: Ja, bis auf einen Punkt. Ich weiß nicht, ob wir die Strukturen bilden. Also ich glaube, ähm, wir beobachten die Strukturen.
0: Ah, ja. Oder beschreiben sie. Mhm.
1: Genau, genau. Und dann mhm. versuchen wir sie zu beschreiben erstmal und dann versuchen wir zu beweisen, so die Allgemeingültigkeit. Ja, die gibt es wirklich. Das ist keine, keine Fata Morgana, die ich da gesehen habe. Das gilt nicht nur für drei Zahlen, sondern das gilt tatsächlich in alle Unendlichkeit. Ja. Ja. Und das ist dann der Beweis, den wir dann brauchen halt, zur, zur Sicherung sozusagen. In dem Punkt gebe ich dann, Mani nämlich auch nicht recht. Ich glaube, ein Beweis ist schon auch ein Argument, eine Argumentation um sich selbst zu überzeugen und auch meinetwegen dann einen fiktiven Gegenspieler. Ja, denke ich auch. Genau. Und das Zweite, worüber ich ein bisschen gestolpert bin, ist der Baum. Ich finde, die Mathematik ist keine Baumstruktur, sondern das, das, was ich die ganze Zeit schon versucht habe zu erklären, das Faszinierende ist, diese sind diese Brücken. Also, mhm. dass man, ähm, ob ich jetzt Zahlen betrachte oder ob ich äh, Objekte im Raum mir angucke, man kann das ineinander übersetzen. Kann man so, dass da gibt es Beziehungen zwischen beidem. Also ich kann mir die platonischen Körper angucken. Das sind die Körper, die durch ähm, reguläre Vielecke begrenzt sind. Also sowas wie Würfel und ähm, Oktaeder und ähm, Dodekaeder und Icosaeder und so. Gibt es fünf Stück. Ähm, das kann ich übersetzen in Zahlen. Ich kann mir die Koordinaten angucken, ich kann mir die Symmetrien angucken, dann bin ich in der Algebra. Ich kann mir äh, aber auch eben wirklich die, die Ecken angucken als, als Zahlen und dann bin ich in der Geometrie, in der, in der linearen Geometrie oder so, oder ähm, linearen Algebra. Ähm, äh, da, 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 je nachdem, wie ich auf die Sache drauf gucke, äh, sehe ich da unterschiedlich drauf. Und deswegen ist ein Baum ein Baum hat keine Kreise, also ein Ast wächst nicht in einen anderen Ast hinein. So ist es aber schon bei der Mathematik.
0: Gut, dass du das sagst, weil ähm, das ist eben das Bild, was oft gar nicht so gezeichnet wird, ähm, sondern eher so dieses Aktion, Beweis 1, Beweis 2, Beweis 3 und dann geht es so weiter. Ne? Also halt, dass man aus Beweis 1 dann nochmal fünf andere Sachen ableitet und so weiter. Und ähm, deswegen ist das Bild was du jetzt zeichnest, also sprich, dass man doch so eine Art Netz bekommt, so ein Spinnennetz vielleicht sogar, wo man an einer Gabelung dann mehrere Richtungen einschlagen kann, ja, vielleicht dann doch das Passendere.
1: Ja, genau, genau. Oder vielleicht, vielleicht wenn ich jetzt so darüber nachdenke, vielleicht auch Spiegelungen. Dass man sieht, äh, ah, das, was ich jetzt hier bewiesen habe, wenn ich das spiegele in der Welt der Geometrie, dann ähm, findet sich die gleiche, der gleiche mh, ja, Weg auch in der Geometrie oder so. Ja, hm. ja, aber genauso. Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Dann stellt sich die Frage. Also es gibt ja in der Mathematik dann eben ähm, nicht nur die das, was du jetzt als Kunstwerk bezeichnet hast, sondern ja eben auch den Werkzeugkasten, dass die Mathematik verwendet wird in anderen Wissenschaften als Werkzeug. Wie würdest du denn sagen, welche Rolle spielt die Mathematik in der Wissenschaft?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, wieder mal wirklich meine, das ist ja alles sehr persönlich, meine sehr persönliche Sicht. Andere sehen das ganz anders und mit viel mehr Wissen auch wahrscheinlich. Aber so meine persönliche Sicht ist, das ist so ein bisschen wie, stell dir vor, du schreibst einen Roman. Mhm. Dafür brauchst du Worte, eine Sprache, diese Worte, die haben... Eine Bedeutung, ähm, da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir jetzt im Deutschen, keine Ahnung, das Wort Haus, H-A-U-S schreiben und dass das die Bedeutung eben einer, eines Hauses hat, was wir so im Kopf haben. Mhm. Und so ähnlich ist es mit der Mathematik äh, aus meiner Sicht. Also wir haben die Sprache der Mathematik, ähm, die, mit der kommen wir jetzt in die Physik äh, und dann versuchen wir, die Welt um uns herum, den Tisch vor mir, den Computer, der vor mir steht, irgendwie zu beschreiben in den Gesetz, in den Beziehungen zueinander und so. Der Computer steht auf dem Tisch. Warum steht er auf dem Tisch? Weil deine eine Kraft ihn runterzieht und so. Und wie kann ich diese Kraft beschreiben? Naja, da komme ich dann ganz schnell in so eine Sprache der Mathematik. Und ich beschreibe das in dieser Sprache der Mathematik. So, und dann, dann gibt es Menschen... So wie Eugene Wigner, der äh, so Ende der 50er Jahre einen Vortrag gehalten hat an der New York University ähm, mit dem Titel The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. Die unerklärliche oder unerwartete, ein bisschen schwierig zu übersetzen, die unerwartete Effektivität der Mathematik in den Naturwissenschaften. Mhm. So, ähm, oder auch ja unerklärlich oder grundlos oder unvernünftige Effektivität der Mathematik in den Naturwissenschaften. Und ähm, er wundert sich da, dass also äh, in der Physik überall äh, sowas wie Pi vorkommt oder die Euler'sche Zahl oder äh, die komplexen Zahlen zur Beschreibung von Naturphänomenen, obwohl es aus seiner Sicht in der Welt eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, sowas wie komplexe Zahlen, also überhaupt deren Existenz anzunehmen. Und trotzdem, blim kommen die halt in die Physik. Und aus meiner Sicht ist das überhaupt gar nicht blim, sondern es ist genau unser Denken. Es ist genau, weil wir in der Sprache der Mathematik beschreiben, ist das dann halt eben in der Sprache drin. Es ist wie wenn man einen Roman liest und man wundert sich total, hey, diese ganzen Worte, völlig irre, dass also es gibt ja keinen Anlass, warum das Wort Haus in der Welt so existieren sollte. Aber es kommt im Roman vor. Irre. Nein, es ist überhaupt nicht irre, sondern das ist halt, weil der Autor mit dem Wort Haus ein Haus bezeichnet und das sagen möchte und dann schreibt er das in seinen Roman rein. Deswegen findet sich das Wort Haus im Roman. Ja? Und ähm, insofern ist es äh, ja ist es ist so ein bisschen wie, wenn man einen Hammer hat, ähm, dann sieht alles wie ein Nagel aus, nicht ganz so, aber äh, so es, ist, es steckt in der Methode drin, dass die Physik sehr mathematisch ist ja? und dass dann eben halt auch Pi mit reinkommt, ist logisch, weil es kommt halt eben aus der Mathematik da mit rein, würden wir die Physik, äh, ich sag mal, äh, sehr künstlerisch machen, also nur noch äh, in Ölgemälden äh, unsere Modelle bauen und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie so eine Physik dann aussehen könnte, aber kann man sich ja vielleicht mal vorstellen oder überlegen, ähm, äh, dann äh, wäre sie ganz anders. Dann, dann käme Pi da drin nicht vor, sondern dann käme halt äh, Farbengeruch drin vor und, und Haptik und Öl und na, so. Und ähm, so ist die Mathematik äh, eine Sprache? Übrigens finde ich auch nicht, äh, man sagt ja immer, äh, Galileo, Galilei hätte gesagt, äh, die Welt sei in der Sprache der Mathematik geschrieben. Äh, nee, äh, sondern wir beschreiben sie in der Sprache der Mathematik. Stimmt, ja, ja. so rum. Ja. Ja. Ähm, und äh, insofern ist die Mathematik ein sehr geiles, weil sehr allgemeines Hilfsmittel, eine Sprache, um andere Wissenschaften zu helfen, Sachen auszudrücken. So würde ich das sagen. Wow.
0: Das ist wirklich schön, wie du das beschrieben hast. Ich würde dem zustimmen. Würdest du denn sagen, dass es in der Sichtweise, ähm, um jetzt äh, noch mal den, äh, ja, also es ist fast ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage, so die Naturwissenschaften haben eine Sichtweise und die Mathematik hat eine Sichtweise. Ähm, das ist schon ein bisschen ungenau. Aber ich muss das jetzt mal machen, um meine Frage zu stellen. Würdest du sagen, dass es Unterschiede gibt in der Sichtweise auf, die Art, wie man Wissenschaft macht in der Mathematik im Vergleich zu Naturwissenschaften?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Eine, eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, eben, weil es viele Formen der Mathematik gibt und auch viele Arten an Mathematik heranzugehen, im Sinne von viele Motivationen, wie man Mathematik macht, gibt es auch Unterschiede. Ähm, also sagen wir so, können auch Unterschiede auftreten. Ich glaube, in der Physik will man äh, ein Modell oder Modelle bauen, mit denen man dann möglichst genau berechnen kann, ähm, wie die Welt sich uns vermittelt. Ja. Also, dass der Computer mit einer gewissen Kraft äh, auf den Tisch drückt oder angezogen wird von der Erde ähm, ähm, und dann will ich die, die Stärke irgendwie beschreiben, mit der sie äh, mit der, der Computer angezogen wird. Ähm, ja, und, und das ist dann eben eine Kraft. Ne? Und dann definiere ich eine Kraft und dann definiere ich Kraftgesetze und Gravitationsgesetze und so weiter. Ähm, das ist so, da, da ist man sehr an der Wirklichkeit und versucht, die Wirklichkeit in Modelle zu fassen, ja. in eben mathematische Sprache. In der Mathematik ähm, hat man den großen Luxus, ähm, man kann entweder sich motivieren lassen einfach von dieser Schönheit der Landschaft ähm, und einfach neugierig sein. Hey cool, gibt es noch was anderes außer Primzahlen und Nicht-Primzahlen? Lass uns da mal drüber nachdenken. Oder ähm, äh, wenn ich jetzt ähm, ja, irgendeine neue Zahlenklasse definiere, die peadischen Zahlen, ja. Äh, welche Eigenschaften haben die? Ja, ich definiere mir jetzt einfach mal eine kleine, eine kleine Spielregel. Ich definiere jetzt neue, ein neues Maß für Abstand, eine Norm, eine peatische Norm und ähm, definiere mir, äh, wie so äh, die, die peatischen Zahlen gebildet werden und habe ein ganz neues Feld der Mathematik, in dem ich jetzt wie ein, ein Kind eigentlich forschen und, und mir das angucken kann. Das hat überhaupt gar nichts mit der physikalischen Wirklichkeit zu tun und das ist auch tatsächlich eine ja in Teilen ja vielleicht hat da dann doch Ruben Hirsch recht, eine erfundene Wirklichkeit weil das ist ja schon sehr willkürlich was man da jetzt dann so definiert im Rahmen der alten Gesetze also das ist schon, es muss irgendwie konsistent andocken an die alten Spielregeln genau, aber aber es hat eben keinen Bezug zur, zur physikalischen Wirklichkeit und auf der anderen Seite gibt es aber durchaus eben nicht schmutzige, sondern gute Mathematik, die mhm. toll ist, die aber motiviert wird aus genau der Physik. Also jetzt will ich beschreiben, was denn da eigentlich passiert, wenn die Astronautin, die wir vorhin um die Erde kreisen ließen, ins schwarze Loch fällt. Was, was, welche Kräfte wirken denn da? Und kann die uns noch einen Funkspruch senden und ab wann nicht mehr? Und kommt irgendwann mal die Information wieder raus, wie sie ausgesehen hat ähm, aus dem schwarzen Loch und wie lange dauert es und all solche Sachen. Und dazu brauche ich neue Mathematik. ja? Oder ich will Quantenmechanik machen, wie Schrödinger und Heisenberg. Bing, brauche ich plötzlich echt neue Mathematik. Ähm, vielleicht, weil ich sie nicht kenne, vielleicht, weil sie noch nicht existiert. Ähm, und dann muss man da äh, ja, neue F Gegenden in der Mathematik erforschen oder, oder da irgendwie was Neues weiterentwickeln, mhm. um das zu machen zu können. Also die Motivation ist der Unterschied.
0: Hm. Und eben ähm, das Experiment an der Realität, also auch in der…
1: Ah ja, Entschuldigung, Aha, das habe ich vergessen, genau. haha, Da gibt es jetzt aber einen Teil der Mathematik, die sagen, äh, nee, nee, es gibt so eine experimentelle Mathematik. Ja. Das ist zugegeben ein bisschen eine ein Randzone der Mathematik. Aber ähm, es gibt sogar ein, ein Journal für Experimental Mathematics. Ähm, und die machen tatsächlich echte Experimente. Also die, ähm, die, die versuchen zum Beispiel äh, mit dem Computer, äh, ja wie beschreibe ich das jetzt, Geschickte, äh, geschickt Computerprogramme zu schreiben, die äh, plausible... Ähm, äh, Vermutungen aufstellen können. Ähm, mit einem dieser Computerprogramme ist eine Formel gefunden worden, mit der man die ähm, Karte Hexadezimalziffer von Pi ausrechnen kann. Also, du weißt ja, es ist so ein bisschen ein Sport. Mitunter machen da auch Mathematiker damit. Ich glaube, es ist aber eher so, in der Computerwissenschaft zu verorten, so zum Testen von Prozessoren wird es gerne auch verwendet oder so, dass man Pi berechnet. So die, die keine Ahnung, zehn Myriadsten Stellen von Pi. Der Witz ist, wenn man das in Dezimalzahlen macht, dann muss man halt die Dezimalstellen davor kennen, um dann die nächste Dezimalstelle äh, mit irgendwelchen Methoden auszurechnen. Ne? Also man macht das dann irgendwie mit, mit Reihenentwicklungen oder es gibt verschiedene Methoden, wie man äh, Pi äh, möglichst schnell berechnen kann. Äh, man muss aber Pi ja nicht in Dezimalzahlen aufschreiben, so 3,14, ne? sondern man kann sie eben auch in Hexide Hexadezimalzahlen aufschreiben, diese Zahl. Ähm, so, wie der Computer halt da, so mhm. mit ähm, und E und einsen. F, und mhm. so wie man das genau, ja, ja, nicht nur 0 und 1, sondern eben auch äh, A, B, C, D, E, F, so, so wie man das von Farben kennt, von, von RGB-Codes, ne? so also der Hexcode äh, für weiß, F, 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 F ne? so in der Z Art sieht dann die Zahl Pi aus und diese Formel, äh, die ermöglicht einem, die man kann das vorgeben, die drei Milliardste Stelle von Pi in Hexadezimalzahlen auszurechnen, ohne auch nur eine einzige davor zu kennen. Und diese Formel, die ist gefunden worden mit, ja, mit dem Computer, also mit, mit so Suchmethoden, da hat man dann ja, rumprobiert letztlich, hat dann die Formel gefunden und dann wurde mit, äh, mit der Hand bewiesen, dass die Formel tatsächlich stimmt. Und das ist experimentelle Mathematik.
0: Ich glaube, was ich meinte, war eher dieses Thema, ähm, Mathe kann auch ein Kunstwerk sein. Es muss in sich konsistent sein, das ist immer wichtig. Aber in der Physik gelten halt Dinge, die nicht sich an der Realität messen, halt das ist keine, ich nenne es jetzt mal echte Physik. und genauso ist es in den anderen Bereichen auch, also Bio, Chemie und so weiter. Also du hast immer dieses okay, wir gehen nicht weg von dem, was wir messen können. Mhm. Und das sehe ich als einen Unterschied zwischen den beiden Disziplinen an.
1: Ja, ja, klar. Das ist, also, ja, ja, insofern, ja, da gebe ich dir voll recht. Ja. Also in der Mathematik gehen wir halt nicht weg von unseren Axiomen, ja. Ja. Das stimmt. Aber das ah. ist halt nicht, äh, nicht gemessen, sondern das sind halt die Axiome.
0: Ja. ja, genau. Insofern haben wir festgestellt, dass Mathe eben mehr ist als nur ein Hassfach in der Schule. Es kann Kunst sein was äh, mit Hilfe der Logik äh, eine konsistente Welt mit vielen Brücken baut. Es kann aber auch ein Baukasten sein, äh, wo Dinge aufeinander aufbauen, es kann ein Werkzeugkasten sein für andere Wissenschaften, die mit Hilfe der Mathematik als Sprache etwas beschreiben, am besten die Realität. <lacht> Und es ist eben aber auch ein Teil unseres Alltags, in dem wir mit Hilfe von Zahlen und Rechenregeln uns das Leben leichter machen können und halt eben entsprechend die Mathematik direkt anwenden. Ja, und so ist die Mathematik einfach ganz, ganz viel mehr als das, was wir in der Schule lernen. Würdest du dem zustimmen?
1: Definitiv. 100 Prozent.
0: <lacht> Sehr gut. Haben wir denn aus deiner Sicht noch einen wichtigen Aspekt vergessen? Irgendwas, was du gerne noch anmerken möchtest?
1: Also man, wir könnten noch drei Tage lang weiterreden. Äh, <lacht> <Ja>. Ununterbrochen. <lacht> äh, es gibt noch ganz viel. Aber ähm, äh, ich verweise einfach auf das Buch. Da kann man dann einfach im Buch äh, nachlesen oder mich anmailen oder so. Und äh, ja, dann ist, also die Mathematik ist unendlich groß. Ja, da gibt es viel noch zu, zu reden und zu entdecken.
0: Das haben wir ja heute auch gelernt. Genau. Eben, und ähm, ich muss sagen, ich finde die Leidenschaft, mit der du ähm, das hier rübergebracht hast, sehr bemerkenswert. Und es sind auch sehr viele Bilder dabei gewesen, die sehr eingängig sind. Danke, dass du es so gut runtergebrochen hast. Und ähm, ich habe viel gelernt.
1: Freut mich sehr. Vielen Dank.
0: Ja, und liebe HörerInnen, ihr könnt natürlich nicht nur Andreas schreiben, sondern gerne auch mir beziehungsweise einen Kommentar dalassen, am liebsten unter der Sendung. Ja, wenn ihr Fragen habt, oder noch Ergänzungen, wenn euch Thesen einfallen, wie die Mathematik und Wissenschaft zusammenhängen zum Beispiel. Oder wenn ihr auch eine Vorstellung davon habt, wie Aliens die Mathematik sehen würden. Da würde mich echt interessieren, was ihr für Ideen habt. Vielleicht können wir die Mathematik zusammen auch noch ein bisschen weiter denken und rumspinnen und diskutieren. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, und wie immer gilt, wenn euch die Sendung insgesamt gefallen hat, würde ich mich über Bewertungen, Follows und alles mögliche andere, was man so machen kann, um äh, ja, die Sendung zu pushen. Ja, da wäre ich euch mega dankbar. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinen Gästen immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg als kleines Ritual, als kleinen Rausschmeißer. Und wenn es um die Mathematik geht, muss ich natürlich an Numerologie denken. Und deswegen habe ich mir für dich ausgedacht, dass wir einmal die Magie der Zahlen angucken und schauen, was Zahlen über dich aussagen.
1: Oh, Ah, interessant. Ich bin gespannt.
0: Es ist so, dass ähm, Zahlen und Esoterik, das ist ja sowieso immer so ein Thema, ähm, auch im Aberglauben kommt das vor. Die 13 ist das bekannteste Beispiel, aber auch äh, die 666 als Zeichen für Satan. Also man hat auch in der Bibel heilige Zahlen. Ähm, hast du eine Theorie darüber, warum Zahlen so sowas Mystisches haben und immer irgendwie besetzt sind mit irgendwelchen Ideen. Also auch die 42 als die Antwort auf alles, die 23 als die Zahl der Illuminaten. Also warum sind Zahlen da so beliebt? Hast du eine
1: Idee? Tja, gute Frage. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also es ist ja auch so so zufällig irgendwie so ein bisschen. Ne? Also man hat da Primzahlen dazwischen, man hat ungerade, man hat gerade Zahlen. Wobei gerade Zahlen, äh, habe ich so das Gefühl, kommen relativ selten vor. Die 42 ist ja eine neuere, <lacht> mystische ja. Zahl sozusagen. Ähm, aber zum Beispiel die 4 wird rausgelassen. Ne? Die 3 ist heilig, die 7 ist heilig. 4 dazwischen ähm, spielt keine Rolle. Ähm, Zwei, weiß ich nicht, ob man die jetzt als, also schon auch eine wichtige, äh, keine Ahnung, also ich weiß es einfach nicht.
0: Ich habe zur vier hier, ähm, also äh, die Seite, die ich rausgesucht habe, guckt sich ähm, die Zahlen auf verschiedenen Ebenen an, was ich schon mal eigentlich gar nicht so schlecht finde. Und da steht zur vier auch eine biblische Bedeutung, und zwar ah. das weibliche Prinzip. Vier Erzmütter, Sarah, Rebecca, Rachel, Leah. das kosmische Prinzip, vier Elemente und vier Himmelsrichtungen, vier Ursünden, der Sündenfall, Brudermord, Sinnflut und Turmbau Babel. Das heißt also auch die vier kommt in der Bibel vor.
1: Okay und ich streiche das, was ich vorhin gesagt habe. Es äh, ist also offenkundig so, dass die vier auch eine sehr heilige Zahl ist, ja.
0: Vielleicht würde ich eher sagen eine weltliche, weil dieses Thema vier Elemente, vier Himmelsrichtungen und so, das ist das ja stimmt. etwas ja. Ähm, Universelles.
1: Ja. ja, da hast du recht. Oh, steht da was zu fünf auch?
0: Zahl des Geistes, die fünf Bücher Mose, je fünf ah. Gebote auf zwei Tafeln und fünf okay. Wundmale des Gekreuzigten.
1: Da wäre jetzt dann interessant, wo es aufhört. Also ob man da wirklich so, ich sag mal, bis 20 alle Zahlen findet. Oder, ne, wahrscheinlich nicht bis 20, aber bis 13 vielleicht alle Zahlen. Und dann wird plötzlich dünn.
0: In der Liste hier geht es bis 9. Und dann kommen halt so ein paar spezielle ah, ah. Zahlen. Ähm, also zum Beispiel die äh, 666, die 23, mhm. so wie wir gerade gesprochen ja. haben.
1: Und die 11 zum Beispiel nicht. Die das 11? ist ja auch eine Primzahl. Primzahl vor 13.
0: Und zur Elf finde ich nichts, nee.
1: Ah, bingo, wir haben was gefunden.
0: Es, ich habe hier eine andere esoterische Seite, die ordnet der Elf dem Mond zu. Aber ähm, das erscheint mir etwas künstlich. Also nicht, dass das nicht generell künstlich ist, aber ähm, wenn man jetzt ja. argumentiert hier, Jesus hatte fünf Wundmale, dann äh, ist es was anderes, als wenn man sagt so, die Elf repräsentiert den Mond. <lacht> Naja.
1: Okay, dann formuliere ich jetzt meine These. Ähm, alle Zahlen so unter 10 sind irgendwie interessant, ähm, weil die kann man noch in den Fingern abzählen und dann findet man irgendwas, findet man immer, was man gerade abgezählt hat und das hat dann irgendeinen Bezug. Ähm, alles drüber, äh, da wird es dann dünn. Und insgesamt ist das Ganze sowieso Zufall, aus meiner Sicht.
0: Das stimmt. Ich muss sagen, ähm, die Numerologie ähm, die Idee in der Esoterik ist ja quasi dann, dass die Zahlen die Grundlagen des Universums bilden. Und davon leitet man ab, dass jeder auch eine Zahl repräsentiert. Und diese Zahl hat eine bestimmte Bedeutung. Und das würde einen leiten in eine bestimmte Richtung. Und ich würde gerne mit dir mal einmal deine Zahl bestimmen und einmal gucken, was die aussagt.
1: Ich bin gespannt. Wie ein
0: Ich brauche dafür dein Geburtsdatum.
1: Der 1. Februar 1973.
0: Man bildet aus den Zahlen die Quersumme. Quersumme bedeutet, dass man die Zahlen halt addiert. Das heißt, bei dir wäre das die äh, 33. Mhm. Wir haben die 33. Die 33 ist erstmal schon mal eine Schnapszahl. Ich habe gelesen in diesem Artikel, dass das eigentlich schon mal gut ist. Ne? Ähm, aber wir ächseln das jetzt bis zum Ende durch. Und zwar würde man jetzt die zwei Dreien auch nochmal addieren und kommt also auf die 6. Mhm. Deine Zahl ist also die 6 und bedeutet folgendes. Unvollkommenheit, das Böse, Unzulänglichkeit... Die 6 bildet die Basis für das bekannte Symbol 666 und steht für den Antichristen im christlichen Glauben. Du bist böse. Mhm.
1: Ich bin unvollkommen. Und das stimmt ja durchaus. Absolut. Völlig richtig.
0: Sind wir das nicht alle?
1: Tja, äh, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Ähm, ich bin gar nicht am 1.2. geboren. Äh, aber es passt trotzdem. Mit der Unvollkommenheit. Das finde ich immer so lustig, wenn man äh, auch im Horoskope lese ich immer genau die anderen Horoskope. Ja, mache ich auch. Weil die passen <lacht> eigentlich oft viel besser. Man kann sich
0: ja auch eigentlich aussuchen. Ne? Ähm, aber bleiben wir beim ersten, zweiten. Ähm, welches Sternzeichen wird denn dem ersten, zweiten zugeordnet? Was war das noch?
1: Ich glaube, der Wassermann. Ach so.
0: Weil nämlich, ich habe auch pro Sternzeichen die Glückszahlen rausgesucht. Dann gucken wir mal, was der Wassermann den so für Glückszahlen hat. Ne? Da musst du Lotto spielen und die Zahlen angeben.
1: Das klappt bestimmt gut. Ja, definitiv. Lotto ist übrigens eine Steuer für Menschen, die zu wenig Mathe können. Zu wenig Statistik. <lacht> Habe ich mal gehört.
0: Das ist richtig gut. Also der Wassermann hat die Zahlen 1, 11 und 17. Da sind wir wieder äh, bei der 11. Mhm. Ich muss sagen, die 17 als Primzahl und so an sich hat auch schon was, die sieht auch schön aus, das
1: stimmt. Hast du denn so ähm, Synästhesie? So äh, siehst du da auch Farben, wenn du eine 17 siehst? Ähm,
0: ich habe das jetzt nicht so richtig, aber für mich färbe ich, also ähm, ich wohne in Hamburg und für mich hat zum Beispiel die U3 die falsche Farbe. Also die mhm. U-Bahn Nummer 3 ist gelb und mhm. ich komme nicht drauf klar, dass ein, ein, etwas mit einer 3 ein gelbton ist. Für mich ist die U-3 blau.
1: Mhm. Ah ja, mhm. ja interessant. Ich glaube nämlich, das gibt es öfter, als man so denkt. Also das fällt mir nur gerade ein, weil du gerade die Schönheit von... Zahlen so angesprochen hast.
0: Und das muss ich aber sagen, um das mal offen zu legen, ich finde Zahlen unglaublich schön. Nicht alle, mhm. aber manche. Und zum Beispiel mhm. die schönste Zahl aus meiner Sicht ist die 2. Und die 2 ist für mich gelb.
1: Ah, interessant. Ist das, wie ist das bei dir? Zahlen haben bei mir keine Farben. Ich habe das ein bisschen mit Buchstaben, aber auch wirklich nur so, so vage im Ansatz. Also das A ist blau, so dunkelblau
0: ähm,
1: und das R ist so braun. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht auch mit dem Sound des Wortes so ein bisschen zusammenhängt. So das ist der Klang ja. brr und, rr und so äh, da irgendwann mal so, als ich die Worte so kennengelernt habe, irgendwie dann so eine Brücke gebaut hat. Ja, aber ja, das schon. Aber Zahlen habe ich das nicht. Ja.
0: Liebe HörerInnen, wie ist das bei euch? Ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert. Erzählt doch mal. Wie gesagt, ich habe das ja jetzt auch offen gelegt, wie mein Kopf funktioniert. Das ist vielleicht auch ähm, ja ein bisschen verrückt, ein bisschen ähm, anders. Äh, wenn ihr da Erfahrungen habt, äh, ja, erzählt mir gerne davon. Ich wäre sehr neugierig, wie, wie sich das unterscheidet. Also, wie man Dinge sieht, ob man auch Farben benutzt, um sich zu helfen, also weil es kann ja auch sein, wenn ich jetzt so überlege, dass man Farben benutzt, um so Addition zu verstehen oder Subtraktion, also dass zum Beispiel die zwei gelb ist und die drei ist blau und dann ist die fünf grün. Hm. Wenn man blau und gelb mischt, hat man grün. Vielleicht ist das für manche eine Hilfe, Zahlen zu verstehen.
1: Vielleicht. Vielleicht machen die Aliens genauso die Mathe.
0: Vielleicht. Uh. <lacht> Haben wir auch direkt noch eine andere Sicht gefunden. Ja. Ach. Cool. Wir merken, ähm, die Mathematik ist komplex. Sie findet überall statt, auch in der Esoterik. Ähm, wahrscheinlich einfach, weil auch dieses Thema Zahlenraum ähm, einfach auch so faszinierend ist. Deswegen versucht man halt auch in der, ja, im, im Gebiet der Esoterik äh, sich dem zu bedienen.
1: Ja, und vielleicht auch, weil es so universell ist.
0: Ja. Und wenn du mich fragst, es liegt auch noch an dieser Unendlichkeit. Äh, EsoterikerInnen lieben es, mit Unendlichkeiten zu agieren.
1: Weil es da so kompliziert wird und so schwierig. Ja, du kannst halt einfach alles ja. behaupten auch, ne? Genau. Genau, ja. Wobei, in der Mathematik wird nicht alles behauptet. Muss man hier festhalten. Richtig.
0: Und das ist der große, große Unterschied. Und da kommen wir immer wieder an, dass eben die Pseudowissenschaften einfach irgendwas behaupten. Und in der Mathematik ist es ganz wichtig, dass du die Axiome einhältst und eine in sich konsistente Konstruktion baust. Der Satz war komisch, aber ich glaube, man kann das so sagen, oder?
1: So die Richtung, ja, ja. Also der Versuch ist zumindest da, so was Konsistentes zu erzeugen. Wir können nur nicht beweisen, dass es am Ende wirklich konsistent ist, aber ja. ja.
0: Das ist doch ein guter ähm, Schluss. Und dann machen wir doch den Sack einmal zu. Und ich bedanke mich ein zweites Mal bei dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank dir. Es war eine große Ehre, in deinem tollen Podcast auftreten uh. zu
0: dürfen. Ich danke dir. Und euch HörerInnen danken wir auch. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.